0: Bienvenidos a Manuscritos Ocultos, el podcast en el cual yo, su administrador Osvaldo, les hablaré cada semana o, bueno, en ocasiones cada 15 días, <ríe> de un tema relacionado con el mundo de la literatura, el ocultismo, la mitología y la magia, en el cual, ya sea que esté yo solo o que tenga un invitado de honor, intentaré darles la mayor cantidad de información sobre el mismo tema y así como invitarlos a que ustedes lean más de él. Este es el primer podcast con el que estamos abriendo pues, prácticamente esta sección. Recuerden que venimos directamente del canal Libros de Papel de YouTube. Y pues bueno, para inaugurarlo, como pueden estar viendo en el título del podcast, no podía tener una mejor persona que mi amigo David Santana. Él es el administrador del canal Gafas y Ojeras de YouTube. Y pues amigo, es un súper, súper, súper honor que estés aquí conmigo en este primer podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? <risa> Un poco
1: abrumado ahora mismo. Invitado de honor, pero vamos a ver que, que soy David, que ya somos amigos ya prácticamente después de tanto tiempo. <risa> pero la verdad que muy contento de que, de que hayas pensado en mí para iniciarte en esta aventura. La verdad que, que me hace mucha ilusión ser parte de esto, ser, vamos a decir, el padrino de, de este primer episodio. Y, y la verdad que un poco ante las expectativas de lo que, que está por ofrecer, porque como todas estas aventuras, siempre sabes cómo empieza el camino, pero no sabes hacia dónde te vas a dirigir.
0: Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, este realmente, mira, cuando yo, yo estaba hablando precisamente con mis Patreons de este proyecto, yo les dije, ¿saben qué? O sea, necesito ver bien cómo, este qué hacerlo. En un momento dije, bueno, ok, va, lo preparo, lo hago yo, lo subo y ya para adelante, ¿no? Pero quería empezar bien, quería empezar con el pie derecho y pues qué mejor que de la mano que mi amigo desde las Islas Canarias. Y si ustedes están uh -huh. ya leyendo el título del podcast, se pueden dar cuenta por qué invité a mi amigo David, que eh, no puedo decir que es un experto porque no ha estudiado la materia, pero dentro de la literatura sí es un experto. Vamos a hablar el día de hoy de vampiros y satanismo. ¡Ja, <risa> Oye, amigo, pues es que después de ese video que hiciste tú sobre este, pues prácticamente toda la literatura de vampiros y tu video de frases de, de libros y que estabas citando a Drácula, no podía faltar.
1: La verdad que cuando, cuando se me ocurrió hacer ese video, yo ya estaba empezando a experimentar un poquito más con el canal, porque lo que me dedicaba era pues, hacer lo que hacemos habitualmente, las reseñas, lo, los resúmenes de lectura y todo este tipo de cosas. Y, y teniendo un canal dedicado en exclusiva al terror, pues me empezaba a apetecer eh, indagar un poco entre los orígenes del género, entre, entre todas estas eh, circunstancias que tanto nos gustan, y tenía bastante claro que los vampiros eran, eh, tanto los vampiros como, como el, el horror cósmico en sí, eran lo, los pilares fundamentales de lo que sería mi forma de, de entender la literatura de terror, con lo cual... Eh, inicialmente me había lanzado a hacer el vídeo de del horror cósmico Que estuvo eh, cero repercusión Porque la verdad que estaba casi comenzando en el canal Pero en ese vídeo de los vampiros fue cuando yo me di cuenta De que había una comunidad muy potente detrás de, de lo que sería Booktube Contacté contigo que, que te prestaste eh, a la primera a participar en ese vídeo y, y bueno, fue la, el, el primer vídeo en el que tuve la sensación de que ya tenía un pequeño nombre dentro de la comunidad y que podía hacer cosas interesantes. Y claro, en ese caso ya era un, un vídeo bastante preparado porque me gustaba mucho el vampiro, quería tener mucha información de ellos. Y haciendo el vídeo, como suelo hacer yo las cosas, que es quitándole dramatismo, importancia, y, y haciéndolo simplemente para divertirme, pues salió aquel vídeo al que le tengo muchísimo cariño.
0: No, sí, claro, ¿no? Y además... Yo creo que ya poco a poco eh, tu carisma y el hecho de que siempre te prepares tanto para tus videos también te han hecho un referente, ¿no? O sea, a mí me encanta que siempre que veo un video tuyo, creo que el más cortito es de 45 minutos. <risa> y está súper bien porque realidad, realmente no se, hacen, no se hacen largos. O sea, yo precisamente, como te comentaba hace, hace ratito, la idea del podcast era precisamente eh, el hecho de que yo muchas veces no veo el video. O sea, yo pongo el video en una, pues en un volumen medio, por así decirlo, mientras yo estoy cocinando, mientras estoy este, haciendo, no sé, las, las tareas del hogar, ¿no? Del día a día. Y uh -huh. precisamente, o sea, con ese hablar tan fluido tuyo, pues como que no, no se hace pesado y cuando te das cuenta ya terminaste de hacer todas las cosas y bam, ¿no? O sea... Ya, ya se acabó todo y te llevaste 400 libros de recomendación, un millón y medio de referencias y de información. Y pues es por eso que estamos aquí, ¿no? O sea, para poder compartir.
1: Sí, yo siempre tenía la sensación de que, de que si quería triunfar o si quería tener cierta repercusión en YouTube, pues tendría que adaptarme un poco a, a, a lo convencional, que es hacer vídeos cortos, vídeos muy sintetizados acerca de lo que quieras contar y demás. Pero después pensé que yo quería hacer vídeos como para mí, para disfrutarlos yo. Y si en el caso del, del vídeo sobre el horror cósmico, pues quería hacer un, un repaso acerca de todo el tipo de criaturas que había creado tanto Lofra como sus amigos, pues eso te, tiene que requerir tu tiempo. Y estoy seguro que aquellas personas que lo hayan visto no van a ver 20 minutos, sino van a ver todo lo que. la duración que, que tenga el, el, el episodio. <risa> Porque, en definitiva, si tú quieres... Eh, me, me pasó mucho, con el, por ejemplo, con el rollo de los vampiros, que eh, para buscar información los vídeos eran pues, de 10, 15 minutos y me daba la sensación siempre que se quedaba corto. Eh, pero no, no que estuvieran mal hechos, porque siempre estaban muy sintetizados y, y eran perfectos, pero claro, yo, yo quería devorar, quería saber mucho más de vampiros. Entonces, si en, si en vez de ser 20 minutos hubieran sido hora y media hubiera estado hora y media devorando ese contenido entonces yo sé que, que mis vídeos son muy largos y lo verán muchas menos personas pero también sé que las personas que lo vean son personas que disfrutan de mi contenido y, y yo estoy muy contento con ellos, la verdad, que como comunidad me parece perfecto que sea así
0: <risa> pues vamos a tratar de ampliarles la información lo más posible, ¿te parece bien? perfecto, allá vamos pues vamos a empezar, dice así desde los inicios de la conciencia humana el hombre se ha enfrentado a varias preguntas para las cuales no tiene respuesta. O en su defecto, conoce esas respuestas, pero se niegue roturdamente a aceptarlas. Podemos divagar entre preguntas muy variopintas como ¿cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Estamos solos en el universo? ¿O existe la vida realmente después de la muerte? Sin embargo, lo único que nos traería serían horas, días, meses y años, y jamás encontraríamos una conclusión que satisfaga todos los criterios y perspectivas. Es por eso que acudimos a las alternativas. ¿Qué tal de en vez si en vez de preguntarnos si es que tenemos un motivo de existir, nos forjamos uno? ¿Qué tal si en vez de preguntarnos si estamos solos en el universo, nosotros mismos nos embarcamos al cosmos en busca de colonizar otros planetas? ¿Y qué tal si en vez de preguntarnos si existe la vida después de la muerte, no muriésemos? El temor, las emociones y la conciencia del yo, el denominado ego por los griegos, es lo que no nos permite desprendernos tan fácilmente de este mundo sensorial. Queremos conocer, queremos aprender, queremos ver, comer, oler, tocar. Queremos vivir en pocas palabras. Día a día damos por hecho que todo aquello que poseemos y todo aquello que hacemos es algo rutinario. Lo damos por sentado. Es nuestro privilegio como ser racional el poder administrar nuestro tiempo y disfrutar de, de él como querramos. Sin darnos cuenta de que nuestra vida es incluso más corta que la de una simple tortiga, tortuga o un tiburón. Otros seres con los que compartimos el planeta y que sin duda no tienen tantos complejos como nosotros. Es esta cuestión de la mortalidad la que ha llevado a la raza humana a fantasear con la posibilidad de poder evadir a aquel último fin que hasta donde sabemos es inevitable para todo ser vivo, la muerte. Aquí quiero hacer una pausa, amigo. O sea, ¿tú qué tanto crees sí. que, que haya influido todo este, pues este razonamiento, este raciocino en la historia de la humanidad para crear todos estos mitos y leyendas que hoy en día conocemos?
1: Hombre, yo la verdad que pienso que, que el ser humano, eh, en el momento que es consciente de, de lo limitado del tiempo que, que posee a lo largo de su vida, busca respuestas eh, en, en otro lugar, en, otro, en otra dimensión, en otros mundos, para tener la sensación de que valga la pena. Es decir, eh, cuando, aunque bueno, ya para, a mediados a del siglo XVIII, ya con la ilustración y demás, ya la gente empieza... Hacer ser más conscientes de que el ser humano es lo que es y punto, uh -huh. eh, siempre ha buscado ese, ese, esa manera de, de sentir que, que su razón de ser, de que su, su tiempo que, que ocupa dentro de la Tierra no va a estar limitado pues, eh, en aquellos que ha hecho a lo mejor a los 40, 50 años, sino que, que hay algo más allá que le va a permitir, eh, con ese ego tan grande que tenemos, con esa sensación de que somos el centro del universo, eh, que le va a permitir prolongar su tiempo entonces para ellos se, se inventan cualquier tipo de, de excusas de razón, eh, buscan respuestas en todos lados, intentando precisamente eso, intentando prolongar la vida eh, mucho más allá de lo que realmente tenemos
0: Sí, ¿no? O sea, y yo creo que precisamente la parte interesante de aquí es eso que tú mencionabas, ¿no? O sea ese poco tiempo que realmente te das cuenta que posees que es tan... Tan inmedible, ¿no? Porque no sabes en qué momento ni cómo va a terminar. Dirían por ahí, es lo mágico de la vida, que no sabes ni cuándo ni claro. cómo termina. Este, es que el, a, el hacerla valer, ¿no? O sea, que, que te recuerden, que seas alguien en la vida, ¿no? Como dicen.
1: Claro, ahí está lo realmente importante o, o la manera que tengo yo de ver la vida. O quizás por la profesión a la que yo me dedico, que, que estás muy en contacto con la muerte, pues el hecho de saber aprovechar los días que tienes y no estar divagando acerca de lo que puedo hacer o no puedo hacer más adelante, eh, desaprovechando el tiempo que tienes entre manos. Pero vamos, eh, eso es un proceso que, que no lo inventé yo ahora, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, pues el pensamiento humano ha ido evolucionando hasta, hasta donde nos encontramos hoy en día.
0: Efectivamente. Y sí, eh, precisamente eh, comentando lo que tú dices, Dice aquí, no es extraño ver que en libros sagrados de muchas religiones, en la antigüedad los hombres vivían cientos o miles de años, pues ellos estaban más cercanos a los, a los tiempos de la creación y por lo tanto a la perfección. Lamentablemente no hay ninguna prueba científica ni histórica que compruebe este hecho, más que la tradición oral y la fe de muchos pueblos que datan de hace miles de años. Mesopotámicos, egipcios, fenicios, hindúes, hebreos, sobre todo, etc. Pero si hacemos de lado a las santas escrituras, nos encontramos con las leyendas, mitos y cuentos que hablan de seres que se mueven por las sombras, que se han repetido generación tras generación y que casi de manera automática poseen la virtud de la vida eterna. Sin duda, uno de los más importantes y, y emblemáticos en la cultura popular y reivindicado, gracias a Dios, de todos estos seres es el vampiro. Ahora, eh, antes de entrar directamente a la mitología del vampiro, ¿tú qué opinas de esta, eh, pues la típica como teoría conspirativa, ¿no? O de todas estas teorías que existen de que hay pueblos que no hay manera de que se hayan conocido, por ejemplo, no sé, los aztecas aquí en el continente americano y los egipcios, por ejemplo, y que hablan de las mismas criaturas o de las mismas deidades. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, en principio, eh, yo creo que ahí hay mucho más de, de que nosotros intentemos equiparar eh, las leyendas de una eh, de una región a otra por por elementos que son comunes a todas ellas. Eh, es decir, lo, eh, pueden haber en la antigua Mesopotamia los Tucus, por ejemplo, eh, tienen características similares a los que pueden haber, eh, pues yo qué sé, en, en, la, en la cultura mexica o en o en la europea, en cualquier lado, tienen eh, a lo mejor hay criaturas que deciden beber sangre y ya sobre la marcha asociamos que las criaturas vienen a ser la misma entidad, la misma criatura, eh, el mismo demonio, simplemente por el hecho de, de tener algunas características en común. Pero yo creo que cada cual ha ido eh, modelando su, su monstruo, su, su criatura, en función a, a lo que tenía a su alrededor. Ya... A posteriori el análisis que podemos hacer nosotros, pues si sí podríamos equiparar en cualquier momento eh, unas con otras, pero, pero no creo que, que tengan un punto en común más allá de lo que nosotros queramos, queramos verlo.
0: Sí, sí, sí. O sea, es precisamente esta cuestión como precisamente de, de meter todo dentro de la misma generalidad, ¿no? Digo, ya, ya sí, un sí, poquito pero... más adelante vamos a darnos cuenta de que yo creo que el vampiro tiene más que ver con un zombie que con otra cosa, ¿no?
1: Exacto, pero es como si lo hiciéramos pasando de la parte oscura de, de la historia de la humanidad, si lo pasamos a la parte, vamos a poner luminosa, cada una de las regiones cree en sus propios dioses y que lo que están haciendo es simplemente buscar respuestas pues, pues, allá en, 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 en esas otras dimensiones. Y nosotros podemos decir que todos los dioses son la misma persona, pero realmente cada cual tiene sus características, pues, Locales, prácticamente. Por lo mismo pasa con los demonios, o en este caso con los vampiros, que hay criaturas en cada uno de los puntos históricos que la verdad que son bastante entretenidas y que en común pues, podemos hacer un, una especie de monstruo de Frankenstein, aunque no sea en este caso, con todas las características de cada una de las regiones para conformar lo que sería el vampiro canónico que todos conocemos.
0: Sí, 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 sí. Digo, ya ahorita, conforme vayamos viendo la historia del vampiro, nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que conocemos hoy en día, pues ha sido completamente transgiversado de lo que era originalmente, ¿no? O sea, digo, sí es normal que poco a poco, de la misma manera que nosotros evolucionamos, las ideas también evolucionen, ¿no? Esta típica este, reconceptualización, ¿no? O sea, vamos a, a darle un toque de modernidad, este... Sí, sí. Pero sí, sin duda, este nos damos cuenta de que cada autor, porque el, el vampiro, más allá de una cuestión tradicional, prácticamente ha hecho su nicho ta, primero en la literatura y después evolucionaría, evolucionaría al cine, ¿no? Exacto,
1: pero es que yo creo que, que el concepto que tenemos todos en mente del vampiro, que es ese ser eh, aristocrático con colmillos que chupa la sangre y que se convierte en vampiro, simplemente es la, la plasmación de, de, de lo que ha sido la cultura europea, sobre todo con el dominio eh, que tuvo pues, pues allí en los años en, en, a finales del siglo XV, XVII y XVII. El hecho que haya evolucionado esa cultura pues, ha hecho que nos hayamos olvidado de todo tipo de criaturas vampíricas que tienen otra forma totalmente distinta, pero que como no han sido las la, la hegemónicas de, de la historia de la humanidad, pues ha quedado un poco en el olvido porque estoy seguro que si el centro de, de toda la cultura fuera la cultura asiática, pues el tipo de vampiro sería otro. De hecho, en, en Asia no suelen haber vampiros como tal. Nos, nos hemos quedado un poco con la hegemonía de Europa durante aquella época, primero con el, el Imperio Español, después con el Británico, y con todas estas esta historias de pesadilla pues han definido el, el monstruo, al el vampiro, como lo conocemos hoy en día. Sí, sí, sí. Pero vamos, que si que si hubiera ganado en, en su momento el imperio griego, pues los vampiros serían una cosa totalmente distinta.
0: Claro, y como, como dicen siempre, ¿no? La imagen occidentalizada que tenemos, ¿no? El hombre blanco, Esta. señorial. Sí. Vamos a ir, a, a ir deconstruyéndolo eh, poquito a poquito. Dice aquí, un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos usualmente, mas no siempre, bajo la forma de la sangre, para así mantenerse activo o, en su defecto, dentro de su muy raro concepto, vivo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Ya después nos vamos a dar cuenta de que la situación demoníaca es más una cuestión que tiene que ver con toda la conceptualización católica, etcétera, ¿no? Uh -huh. En la cultura europea sí. y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más pop popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado depredador chupador de sangre. O sea, toda esta historia que viene precisamente de Platépez y Drácula, ¿no? De manera uh -huh. mítica, el vampiro podría ser una manera de representar no solo nuestro deseo de inmortalidad, sino también de sacar a la luz todas aquellas compulsiones de la carne que la humanidad padece diariamente, así como la disociación entre las normas sociales y religiosas de cada época. Esto es bien interesante porque, como sabemos, eh, parte de la mitología eh, y las leyendas han nacido precisamente de esta necesidad que tiene el ser humano de explicar primero, eh, pues de primera instancia, cuando éramos pues obviamente criaturas más primitivas, los eh, fenómenos meteorológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, un, una persona que, que vivía en la antigua Grecia veía que caía un rayo y en automático pensaba que el dios del rayo estaba furioso, ¿no? Uh -huh. este Veías que había este, marejada y decías el dios del mar está, está molesto, ¿no?
1: La explicación mágica a todas estas cosas.
0: Efectivamente. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a crear una entidad que se, que se alimente de tus más bajos deseos, ¿no? O sea, de tu lujuria, de tu compulsión, de tus pasiones internas, y a ese nombre le das este. Pues una, o sea, a, es, a ese conjunto de propiedades le das una de, denominación, ¿no? Porque entendamos que en las culturas antiguas no existía la idea, este. Católica ni cristiana de un único Dios que es el este el monoteísmo no que esa es la parte de, de Dios y obviamente su contraparte que es Satanás el diablo no en las culturas uh -huh. anteriores no tenían un solo demonio al cual aventarle todos los males por lo tanto crean distintos no o sea el Dios de la guerra el Dios del inframundo el Dios del otro, el Dios del otro no y es cuando nace esta idea como que del vampiro no porque inclusive los, grie los griegos tenían su propio vampiro
1: Sí, bueno, en, en Grecia en principio vampiros como tal no, no llegaban a existir, pero tenían tres criaturas que, eran, que las podemos asociar prácticamente a, a eso, a los vampiros. Teníamos, por ejemplo, la empuza, que la empuza tenía una apariencia monstruosa y, y que lo que hacía era seducir a los hombres siempre, pues como disfrazándose de mujer, así muy, muy seductora y demás, y que aprovechaba que los lo, las personas cuando se dormían pues aprovechaban para, para succionar la sangre. Con lo cual es ahí, es un vampiro en, todo, en, toda su, en, en, en toda su denominación, lo que conocemos. Pero no no se consideraba un vampiro, sino que era simplemente una criatura que a, a, se aprovechaba y se convertía en mujer para succionar la sangre. O la famosa Lamia, por ejemplo que la Lamia, la característica que tenía era que lo que hacía era chupar la sangre de los niños, Ajá. lo cual es muy, muy muy divertido siempre, porque se convertía en serpiente, una especie de serpiente que sacaba y chupaba la sangre de los niños, o también el mormo, que, que bueno, hay, hay varias criaturas así que, que sí eh, realizaban actos que podíamos determinar vampíricos, pero no tenían forma de vampiro, simplemente eran eh, criaturas que se aprovechaban de se transformaban en lo que a ellos le apetecieran pues para, para para chupar la sangre que es lo que al final es creo que la esencia de todas las criaturas estas que con las que vamos a hablar es el, el, la, la, la succión de la sangre de las víctimas
0: sí 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 ¿no? y, y aparte algo que tú comentaste y que precisamente tiene que ver muchísimo con esto es lo que tú decías precisamente de la de la empusa no o sea es una mujer que seduce a los hombres no o sea es una manera Exacto. en la que un hombre, porque obviamente era una visión machista en la antigüedad, era así de, yo no fui, fue, fue la mujer que me sedujo, ¿no? O sea, ella me sedujo a tener relaciones con ella y hacerle infiel a mi esposa, ¿no? O, o ella me sedujo a violarla, no no sé, no sé. Sí, sí, Entonces, como siempre, eso humanidad. Ajá, ajá, o sea, el, el demonio es, está en ella, exacto. ¿estás de acuerdo?
1: Hombre, es, es que en, en cualquiera de las religiones que, que podemos ver siempre... Hay que asociar el bien y el mal, eh, la diestra y la siniestra. En todo momento, pues siempre se, se busca un objetivo común. Y, pues, por desgracia, en la, nuestra civilización siempre ha sido la mujer la clave. La mujer ha sido siempre la, la que busca la, la experiencia, la que busca el conocimiento. Y eso,
0: pues, había que castigarlo de alguna manera. Claro, ¿no? Y, a, y además, si tú a la impusa le quitas la parte de la sangre, hoy en día la llamaríamos bruja, ¿estás de acuerdo? Exacto, eh,
1: prácticamente como una bruja.
0: Embruja, hechiza al, al hombre, ¿no? A, a que haga a sus más bajos actos este, carnales. Y, y bueno, es... o sea, tú no te das cuenta de que, pues sí, antes mucha... Eh... Ay, ¿Cuál era esta ciencia que se utilizaba antes? La de los humores, ¿te acuerdas? Que dependiendo de, sí, de la... que era como la medicina muy, uh -huh. muy, 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 muy antigua, os pues, haría su destino. Uh -huh. y, y siempre ha tenido una parte muy importante la, la sangre siempre ha sido súper, súper importante en todas las religiones. Tan es así que, por ejemplo, la religión católica y cristiana, posteriormente harían pecado mortal el consumir la sangre de, de otro ser humano, ¿no? Y es ahí donde sí, el, pero, el vampiro entra de lleno.
1: Pero, curiosamente, ahí creo que está la clave de, de por qué funciona tanto el vampiro. Porque si nos vamos a la religión católica y nos vamos a la última cena, eh, es el mismo Jesucristo el que determina en aquel momento que, que si se comen su cuerpo y si se beben su sangre van a alcanzar la vida eterna efectivamente con lo cual con lo cual ya ahí vamos avanzando una de las características más comunes a lo que sean los vampiros es la prolongación de la vida pues a través de la sangre con lo cual aquí queremos que tenemos una de las grandes claves del mito del vampiro
0: así es si tú la consumes alargas tu vida pero si no viene directamente del Mesías, es un pecado mortal, ¿estás de acuerdo? Exacto, exacto.
1: entonces pasamos de tener una criatura benigna a una maligna simplemente porque cada cual escoge su camino.
0: Efectivamente, y bueno, dentro de esto tenemos que vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa aproximadamente en el siglo XVIII. Tiene origen en el término vampire del inglés y francés, Proveniente a su vez del término vampir de las lenguas eslavas y del alemán, que a su vez se derivan del, pol del polaco wampir, y este a su vez del eslavo arcaico o per, del cual existen ra raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa que se remontan al año 2000 antes de Cristo. O sea, ya la gente tenía este tipo de ideas de este tipo de seres hace mucho, 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 mucho tiempo. Muchis. Y como dices tú, existen distintas formas o variaciones locales para referirse al vampiro y que mucha gente, seguramente ahorita que las escuchen, las asociarán, que las han visto en algún momento en alguna serie de televisión, en el cine o inclusive leyendo alguna historia, porque no es de extrañar que en algún momento te dicen oye, léete un libro que trata sobre vampiros, que es un cuento que se escribió en el 1600 y no te encuentras la palabra vampiro, te encuentras con alguno de estos otros este sinónimos, por así decirlo, ¿no?
1: Aquí tengo. Sí, sí. A mí siempre me gustó,
0: a, a mí siempre me gustó el de Strigoid. Efectivamente, sí, sí. Pues hablando de eso, ejemplo, sí, pero... brucolaco viene del español uh -huh. que proviene a su mismo tiempo del griego que se escribe como bricolacas. Hay otro que es el, el japonés que se llama kiketsuki. El nosferatu que viene precisamente también del griego que significa nosofor, que es portador de enfermedad. O sea, si te, ¿Te das así. cuenta, ahí ya lo están este, relacionando con algo maligno, ¿no? O sea, con algo que eh, en automático, cerca, que, en contacto con él, te enfermas. Es que esa es una, otra de las
1: características. El, el vampiro siempre es un portador de enfermedad. Eh, las víctimas eh, de los vampiros generalmente se van consumiendo poco a poco sin que puedan remediarlo. Eh, de hecho, en la cultura mesopotámica también estaban los ut utukus, uh -huh. que eran unos demonios que, que simplemente eran esos portadores de enfermedades y plagas y que, que eran, digamos, los proto vampiros en aquel momento. Es decir, están muy, muy asociado una cosa con la otra, la verdad.
0: No, y aparte, eh, toda esta idea que nosotros ahorita consideramos muy nueva, entre comillas, que esta del virus vampírico, ¿no? Que hemos visto tanto en series que se esparce como si fuera una pandemia pues nos damos cuenta de que realmente uh -huh. eh, viene directamente en el mismo nombre, ¿no? O sea, portador de la enfermedad. Como dices tú, en su nombre. ya sea que se vaya consumiendo poco a poco porque es una víctima que utilizan para alimentarse, o ya sea una persona que se infecte con esta maldición, con este virus, eh, y se uh -huh. convierte en uno de ellos, ¿no? Y, y está bien Acepta. padre ver la diferencia que, o sea, estos son términos antiguos, antes del vampiro que se acuñase pues en la modernidad, ¿no? Y, y realmente vienen más de una cuestión de una criatura enferma, decadente, ¿no? Ya después nos daremos cuenta de que eh, ahora en vez de portar una enfermedad, portan una maldición divina, ¿no? Una maldición eh, que tiene que ver con Satanás.
1: Exacto, cada uno de ellos fue eh, con sus propias características, pero esto ya es más viejo que <ríe> más viejo que, que el hambre. Efectivamente.
0: Y como dices tú, del rumano, viene el estrigoi, también llamado Moroy uh -huh. o Prikolichi. El Draur, que viene del nórdico, Vampirus, del latín, y el prolok del eslovaco. Ahora, a ver.
1: Y el y en, ¿Sí? en Rusia, el Burdalak.
0: Ah, ¿sí? sí, 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 pues hasta... el, el la, Bueno, ahorita vamos a hablar de, 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 de la, cuentos de la... y de recomendaciones sí, sí, literarias, sí. pero hay un cuento que tiene exactamente esa palabrita, ¿no?
1: Exacto, por eso es fácil recordar, porque la familia Burdalak pues hablan de este tipo de criatura.
0: Claro. Ahora, vamos a ver algunas características del vampiro. Cabe aclarar que lo, eh, hay dos tipos de características. Las características antiguas, que vienen precisamente de los mitos y leyendas de todo el folclor de distintas regiones, que nos vamos a dar cuenta de que, aunque tienen similitudes, eh, esencialmente son distintas, ¿no? Y hay otras uh -huh. que son las características nuevas, ¿no? Que prácticamente... Eh, es de Drácula en adelante. Drácula sentó un referente por completo en la historia del vampiro, de eso ahorita lo vamos a, a debatir un buen rato, pero no cabe duda de que prácticamente el 98% de lo que conocemos del vampiro hoy en día viene de la novela, ¿no? O sea, es ni siquiera de otro tipo de fuentes, viene directamente de lo que a Bram Stoker se le ocurrió escribir y pues para adelante, ¿no?
1: Sí, hombre, Bram Stoker, digamos que fue el más listo de la clase. Sí. Él empezó a acaparar conocimientos a su alrededor y, y creó la novela definitiva de vampiros, la novela que todos tenemos como referencia, pero basada en ideas de, de autores anteriores que, que me imagino que comentaremos a lo largo de, del podcast.
0: Así es. Dice aquí, las características del vampiro se pueden representar de la siguiente manera. Esencialmente fueron humanos pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revinientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. Por ejemplo, entre los, eslabio, los, los eslavos y los griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre todav todavía porque ellos pensaban que la sangre pre provenía de sus víctimas. Eh, de ahí la idea uh -huh. de que el vampiro se alimentaba de sus víctimas por la noche y regresaba a dormir a su tumba durante la mañana, ¿no? Exacto. Y esta sangre siempre salía de la boca o la nariz, ¿no? Porque, pues, obviamente, si ellos están consumiendo la sangre por la boca, pues te manchas todo, ¿no? También se lo que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado e incluso poseía un aspecto más alusable de lo esperado, mostrando una piel sonrosada y o pocos o ningún signo de descomposición, ya era un vampiro, ¿no? O sea, prácticamente cualquiera de nosotros que no haya sido embalsamado, somos un vampiro, según los griegos y los eslavos. <risa>
1: Claro, el, el no tener conocimiento un poco de cómo se van, son los procedimientos de la muerte y sobre todo en aquella época de enfermedades desconocidas, claro. pues podían causar, eh, se, se podría hacer un, una analogía con lo que ocurrió con la enfermedad mental y, y la demonología de personas que pensábamos que estaban endemoniadas cuando simplemente eh, faltaba por investigar lo que serían los procesos de la, de la esquizofrenia y de todo este tipo de historias. Simplemente que en aquel momento aquellos pensaban que no era normal que una persona que haya fallecido pues pudiera tener el pelo más largo o, o, o pudiera pues, estar sangrando por las encías, claro.
0: Sí, no, claro. Luego también todas estas cuestiones que sucedieron con los entierros prematuros, ¿no? Que las personas eran es epilépticas exacto. y decían, ah, pues está muerto. Y en ese entonces pues realmente no había un control de, del manejo de los cuerpos al fallecer. Nada más los metían en cajas de pino y órale para, para el cementerio. <risa> Y pues cuántas personas no se han encontrado con los ataúdes arañados por dentro, ¿no?
1: Sí, sí. Y otros que deciden ir, abrir los ataúdes para coger los dientes. Sí. Pero sí, esa sí. es otra historia.
0: No, y luego aparte aquí, o sea, precisamente, a mí me lo que me da muchísima gracia es precisamente lo que dicen aquí. Si tus uñas y pelo eran más largos, eras vampiro, ¿no? Y es así de, bueno, es un proceso que le ocurre a todos de manera natural, porque no es que no es que sigan creciendo como se tenía también anteriormente la... La creencia, sino que al, al salir los fluidos de tu cuerpo se empequeñece y pareciera que crece, ¿no?
1: Sí, sí. A mí lo que me hace gracia es eh, el por qué la gente se dedicaba a abrir ataúdes para ver si le habían crecido los dientes y los pelos a la persona. No dejarlo tranquilo. <ríe> la curiosidad que tenía esta gente como para estar investigando ese tipo de cosas.
0: Pues es que eran otros tiempos, amigo. No había redes sociales, <risa> o sea. <risa> así como de que, híjole, ya terminé de arar la tierra, ya le a mis nueve mil dioses. ¿No quieres ir a profanar tumbas conmigo? <risa> no, no, no. Una cosa rara, ¿no? Pero bueno, dice aquí, en Transilvania o Rumania, que nos vamos a dar cuenta de que es también una, un lugar clave para, para todo el mito vampírico. Se consideraba a los vampiros como seres flacos, pálidos y que poseían largas uñas y largos y puntiagudos caninos. O sea, cualquier niño emo en Rumania era
1: ya está, ya. Era,
0: era vampiro, ¿no? O sea, pero yo no entiendo cómo era posible que tuvieran este tipo de, de características tan ambiguas, porque hasta donde sé, las tierras de Rumania, este, que ahorita que es como Eslovaquia, todavía existe Eslovaquia,
1: Sí, bueno, a ver, lo que sí, exacto, eh, al principio, pues estaba todo en, eh, era parte de Rusia, pero cuando se separó, parte de Rusia o de Yugoslavia.
0: O sea, allá son lugares donde siempre hay, es un clima súper frío, donde prácticamente Eso. nunca hay sol, ¿no? O sea, porque uh -huh. siempre tienen cielos muy nublados, la gente es súper blanca, o sea, su piel es muy, muy, muy blanca, y, o sea, imagínate un, una persona que, nació con la mala suerte de que efectivamente sus caninos fueran más grandes, porque pues obviamente eso es genética, ¿estás de acuerdo? Que también Sí, o simplemente
1: una carencia de vitamina. O la dieta. Es algo tan sencillo como ese.
0: La dieta, la Exacto. dieta también, ¿estás de acuerdo? O sea, te, con uh -huh. el paso de los años tal vez tuvo la necesidad de tener caninos más grandes porque consumía tal vez algún tipo de comida menos cocida o, o no sé, alguna cuestión así. Exacto. Y, o sea, pues pálido y flaco va a estar. ¿no? <ríe> ¿Sí? Y ya en automático y, era vampiro.
1: Sí, sí, sí. Por no decir que siempre es una manera muy inteligente de hacerte el, car el cargo de tus enemigos. Claro. Eh, condenándolos, como han hecho con la brujas toda la vida.
0: Sí, sí, sí. no Y bueno, ni, ni ni qué decir de la de cuando empezó la Inquisición allá por los 1500. Uf. Bueno, bueno, bueno. <ríe> Dice que en Bulgaria y Polonia se les atribuye que únicamente tienen un orificio nasal así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. ¿Sí? Eso, este, híjole, también lo vamos a ver más, este, más adelante en, ¿Eh? en, en la parte de referencias literarias. Pero ahí por ejemplo, ah. hay un libro de, de Stephen King, que hay un personaje que tiene un aguijón medio raro en la boca, tú ya sabes a, ver, a quién me estoy refiriendo.
1: Uh -huh.
0: Y hay otro de un director de cine mexicano, que es una trilogía de hecho, que también es... tienen como que esta característica, ¿no?
1: Pero es que eh, he estado leyendo últimamente acerca de eso, uh -huh. y me resultaba curioso porque la, la imagen que solemos tener de los vampiros, de eh, esos dientes separados, no es nada funcional a la hora de, de succionar la sangre. Claro. Eh, lo más parecido sería... Pues eso que estamos hablando ahora, eh, que para poner un ejemplo, pues sería a lo mejor el Nosferatu de Mocno, eh, ese, ese vampiro con los dientes unidos, serían lo más adecuado para ahora de succionar cualquiera de las arterias carótidas y, y poder eh, beber la sangre con mucha más fluidez.
0: Claro, sí, sí, sí. No, y, y luego aparte, este es que, híjole, este, para mí, o sea, si bien es el ser mítico más choteado de la cultura popular porque realmente películas de vampiros y libros de vampiros hay para llenar una casa y te sobra y te falta espacio. Este uh -huh. también siento que es el que debido a esto, debido a que se ha escrito tanto, se ha eh, bueno, entre comillas, investigado tanto, se ha hecho tanto sobre él, que es como que el más completo. O sea, cuando tú buscas sobre momias, sobre hombres lobo, sobre criaturas así, pues Sí vas a encontrarte cuestiones este, características, pero son muy similares. O sea, es, es como que la que tiene menos ramificaciones, ¿me entiendes? Y esta hay para agarrar y dar y sobra.
1: Y que a todo el mundo le gusta innovar con, con este tipo de criaturas y, y a lo mejor por hace que brillen bajo el sol y este tipo de cositas que se presta mucho a, a, a la innovación. Así porque, es. porque al final lo único que es una criatura que lleva sangre y, y hasta eso se pone en cuestión en ciertos en cierto libros o ciertas películas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, precisamente aquí dice, según la, la creencia en el, en el folclore rumano, el vampiro tiene la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas, caballos, y según la ficción popular, o sea, ¿qué significa? No viene directamente de la creencia de de los rumanos, sino que eso ya fue directamente después por, lo, por la cultura popular de convertirse en murciélago y en niebla. Uh -huh. Ahora, esto pues precisamente viene de todo lo que habíamos dicho de, de Bram Stoker, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, aquí en México, según este tipo de analogía, un agual pues hace prácticamente lo mismo que un vampiro, ¿no? O sea, porque se convierte en un animal. Después, uh -huh. pues obviamente, eh, se, le, se le atribuyó esta figura del murciélago, porque hay algunas especies de murciélagos que se alimentan de sangre, ¿no? Y en automático es así de, a ver, si un animal lo hace es porque es un vampiro, ¿no?
1: <risa> claro. O Se podía haber eh, se transformado en sanguijuela y era mucho más sencillo, pero, pero creo que, que, que eso. Hay, lo que pasa gracia es gracias que ahí, eh, estamos hablando del folclore rumano, y que a partir de entonces, a partir de la novela de Stoker y todo eso, es cuando empiezan a darle esas otras características, y que no se transformen tanto en animales, sino en, en otro tipo de sustancias, como puede ser en este caso la niebla. Ajá. O que, eso, que eso me parece fantástico, porque ya prácticamente le, le, le otorgas un poder ilimitado a, a, a estas criaturas.
0: A moverse a donde quiera y como quiera, efectivamente. Exacto. Sí, 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 es de en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedo claro. entrar a mi habitación si está todo cerrado no?
1: Exacto. Aunque por ahí los ha acotado un poquito con lo que hay invitación para, para poder entrar. Pero sí. la verdad que con un poder como ese, pues ya prácticamente lo haces invencible. Sí, sí. tú podrías atrapar a un... Puedes atrapar un morcillo de la uva a una oveja, pero <ríe> al atrapar la niebla ya tienes un problema.
0: Sí vas a tener que aplicar. Digo, obviamente eh, no puedes hacer súper poderoso al villano de tu historia, ¿estás de acuerdo? Porque si fuese así, no tendría chiste, o sea, sería invencible. Entonces todo esto de no poder cruzar cuando no es invitado, no poder cruzar grandes extensiones de agua, este, y que ya después nos daremos cuenta de que un vampiro no puede ir a vivirse a otro lado sin que él se lleve un poco de su tierra natal, o sin que se haga un sacrificio humano antes de que llegue él, con todo esto este, de que las preparaciones que tienen que tener como un sirviente, bueno, son muchas cosas, ¿no? O sea, es súper interesante.
1: Sí, pero a mí eso es lo que me hace que sea más, más entrañable la criatura, lo que me, lo, me divierta. A mí, eh, esa debilidad de tener que dormir en tierra procedente de tu, de tu país, eh, que es fundamental a la hora de entender la, la novela de Drácula, por ejemplo, cuando ellos se encargan de... De, de consagrar cada uno de los ataúdes con tierra con, con las hostias sagradas para que no pueda acostarse ahí son elementos que a mí me encantan porque, porque te da la sensación de que eso que el ser humano, eh, de la mano de Vázquez en este caso, que es un, un estudioso que está a la altura de, de la criatura pues puedes conseguir vencerla, no, no hacerla pues como algo invencible que, que ahí no, no podrías hacer nada contra esa criatura ya simplemente cedes ante su dominio no, y luego está que decían que, que, que... Dime, dime, dime. Y que de hecho hay novelas que en las que Drácula vence. Y, ah, sí. y la verdad que fue súper interesante.
0: Sí, sí, sí. sí, ya sé cuál dices. Ahorita la mencionamos. No, Eduardo. bibliografía uh -huh. de aquí va a salir, amigo. Para que se lleven mínimo okay. unos 30 libros para, para que se los lean.
1: <risa> pues podría ser, podría ser.
0: <risa> Dice aquí. Otras características del vampiro es que, primero que nada, se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas. Aunque hay descripciones de que también suelen ser antropófagos, o sea, se consumen carne humana. Y en algunas uh -huh. culturas se considera que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. Ya después nos daremos cuenta que hay vampiros que se alimentan de tu mente, de tu esencia, no, no directamente de, de, de tu fluido, ¿no?
1: Sí, sí, otras variaciones que hay para todos los gustos.
0: Efectivamente. Dice aquí, no se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este tributo no es universal, pues, por ejemplo, el vampiro griego poseía tanto sombra como reflejo, pero es muy popul popular gracias a la novela. Esto estuve yo investigando y es más a una creencia de que anteriormente la plata era sagrada. Y, pero, dime de... ¿sabes
1: de dónde viene lo de la plata?
0: Ah, no no, no no, sé de dónde viene directamente lo de la plata. Sí. O sea, viene de, es que los espejos de, estaban hechos de plata y por eso es que no reflejaban.
1: Pero la, moneda de la, lo de la plata viene de las monedas que recibe Judas Iscariote por la traición a Jesucristo, que son de plata. Entonces se considera que, que a través de la plata es la maldición que, que se produce por, por, por ese pago que se hizo como moneda de plata a Judas. Pues, eh, con eso podrías tú... Eh, digamos, simbolizar lo, lo que sería el mal y podía atacarlo precisamente con eso. Miren, pina de ahí, de, de las monedas.
0: O sea, ya está ahí un, un metal maldito, no puede ser. Exacto. <risa> <risa> sí, 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 porque ya ves que a un hombre lobo lo vas a matar con balas de plata, ¿no? Uh -huh. O sea, a un, a un vampiro también lo dañas con un crucifijo de plata y aparte no se puede reflejar en un espejo porque anteriormente todos los espejos estaban hechos de plata. Ajá. No, no, no. Dice aquí, los vampiros por su nat naturaleza demoníaca o su origen sacrílego no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita. Y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Esto nos vamos a dar cuenta de que es algo ya directamente apropiación cultural, ¿no? O sea... <ríe> Sí, claro. llegan los católicos y dicen, ¿cómo hacemos que, este, que esta figura sea de Satán, no? O sea, ¿cómo la, la podemos acuñar a que sea un sirviente de nuestro amo y señor este, del infierno? Y pues le agregan este tipo de cuestiones, ¿no?
1: En, en la serie esta que se hizo últimamente en Netflix, la última serie que se hizo de Drácula, uh -huh, uh -huh. Eh, trata, trata muy bien lo que sería esa incongruencia, el... El hecho de, de dotar a, a, al vampiro, a Drácula, eh, esos símbolos religiosos que pertenecen al catolicismo, pues ahí te explican muy bien por qué tiene tanto terror o tanto miedo a todos los símbolos católicos. Eh, la verdad que no voy a contarlo por si alguien no ha visto la serie, pero me pareció una solución muy elegante a, a todo ese eh, temor que tienen los vampiros hacia, hacia esos tipos de símbolos religiosos que pertenecen pues eso, a, la, a la religión católica.
0: Mira, yo no la he visto, sé, cre creo que son cuatro episodios,
1: ¿no? Nada más. Son, son tres, son solo tres, pero episodios de hora y media cada uno de ellos. O sea, sé,
0: pero porque vamos. lo que escuché fue eh, que era el episodio uno y dos, que eran unas super joyas, y que uh -huh. el tercero ya se iba como aquí un poco a la mierda, ¿no? O sea, eso, o sea, es, lo que, eso es lo que escuché.
1: Es muy, es muy discutible y entiendo porque cuando lo ves es muy sorprendente. Pero yo creo que viniendo del creador que era, que era Moffat, que es un, un creador que ha cogido a Sherlock Holmes y lo ha puesto en el siglo XXI con un móvil, eh, es un creador que siempre innova con sus historias, pues yo creo que más o menos nos esperábamos, o la gente que conocía la, la filmografía de este hombre, esperábamos que podía hacer cualquier cosa como esa. Eh, es
0: eso, ¿no? O sea, el renovar el mito, o sea... Es, es lo que claro. sucede siempre, ¿no? Si, si existen realmente las hadas y los elfos y los duendes y todo eso, pues ya no, o sea, si, si ellos evolucionan junto con nosotros, ya no son los seres que te vas a encontrar en tu patio trasero, porque antes la gente tenía patios de hectáreas, ¿no? O sea, porque eran una casita cada tantos kilómetros. Entonces, ¿dónde los vas a meter ahora? Y lo mismo pasa con el vampiro y el hombre lobo y todo, ¿no? O sea, ¿dónde están viviendo ahora si es que realmente existen? Claro.
1: Así va Randall Flaca a la vega. Es que, ¿Sí? se, se tienen que adaptar.
0: Aquí dice, aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos de casos podían via viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Yo siento que esta parte de la luz del sol tiene que ver más con esta cuestión también como de la, de la ambivalencia del bien y el mal, ¿no? O sea, lo malo por la noche Exacto. y el bien por la mañana, ¿no? Entonces, sí. si un vampiro se quema viendo un símbolo religioso, pues obviamente tampoco puede salir a la luz del día porque sería como una ofensa para el Todopoderoso, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí está bastante clara la, la equivalencia. Sí, sí, sí. Pero en la novela de Drácula, por ejemplo, sí te puede permitir que Drácula esté a la luz del sol. Lo único que, que está debilitado.
0: Pero y es un, un Superman a sí, la inversa, ¿no? O sea, Superman se, sí, 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 se sí. llena con la luz sí. del sol y este se debilita.
1: Exacto, pero podría estar a la luz del sol, sí. ¿Sí? Pero bueno, yo, ta yo también prefiero que no, que, que no la debe. me gusta más el, la imagen de que el sol los mata. <risa> sí,
0: sí, o que al menos los quema, ¿no? Claro. Igual, esta parte, es. eh, refiriéndome un poquito a tu comentario anterior que habías dicho de la incongruencia de la religión. Hay una película mexicana que seguramente cuando la gente escuche esto va a saber de cuál estoy hablando. No me acuerdo cómo se llama la película, que se supone que es, pues hace cuenta como un Van Helsing mexicano, ¿no? Uh -huh. <ríe> y se está enfrentando a un vampiro y le sacó una cruz. O sea, es una película de comedia, obviamente. Ajá. Y le cuando le muestra la cruz, le dice el vampiro, le dice, pues, ¿tú qué crees? Que mis papás eran judíos. Claro. Y le, dije, es que, y le está, dice a ¿no? Van Helsing, ah, sí, pues toma y le saca una esvástica de los nazis. <risa> claro, es que retorcer, ¿no?
1: <risa> lo, lo que te decía en la serie, en la serie te lo explican perfectamente el por qué el miedo, de, bueno, es la explicación que te da Mozart por qué le tienen miedo a la cruz, independientemente de la religión que tengan. Pero te digo que habría que ver la serie y la verdad que la, la explicación es muy, muy buena.
0: Fíjate que también viene una explicación en un librito de Stephen King, de ese ahorita obligadamente vamos a hablar, este, pero uh -huh. sí, sí y no sé si haya agarrado la misma idea el, el creador de la serie, digo, ya con eso me metiste la cosquillita para, para verla, sí, sí. pero cuando yo leí la explicación que daba Stephen King, se me hacía muy entendible, ¿me entiendes? O sea, era como que, o sea, claro. sí te la crees, pues, o sea, sí, sí dices, ok, sí me, sí, sí me la creo. Los sí, sí, sí. Mí, dime, dime, dime. No,
1: que a mí la serie me pareció fantástica y, y entiendo que haya gente que, que se haya vuelto loca con el tercer episodio, pero es, es lo de siempre. Eh, nos volvemos fanáticos de todas las cosas que nos gustan y somos incapaces de, de entender que esa es la visión de tal escritor y no, no tiene por qué ser exactamente igual. Es como cuando nos ponen... A, a un Iron Man mujer y, y la gente se vuelve loca, simplemente es un Iron Man que lo ha puesto mujer y punto. Y si lo quieres, lo quieres ver, lo ves, si no, no lo veas. Efectivamente. Es, son variables.
0: Uh -huh. Dice aquí, los vampiros normalmente se consideran indestructibles e inmortales por medios convencionales, más no son completamente invulnerables. Son extremadamente fuertes y rápidos pero se debilitan junto a corrientes de agua, además de que no pueden pasar a ningún lugar que se considere hogar si no son invitados por el dueño del mismo. Entiéndase sí. que si tu hogar es tu casa, no podrá entrar a tu casa por ningún medio aunque tu puerta o ventana esté abierta. Y si tu hogar es un bote, pasará exactamente lo mismo. Sin embargo, una vez que ha sido invitado, puede entrar y salir a placer. En algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa como un redivivo, engendrando así criaturas con características especiales a los que se les conoce como zampiros Tienen una infinidad mm -hmm. natural con la magia negra y concretamente con la nigromancia que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. Yo creo que esto, todo ese tipo de características ya se le han ido atribuyendo así como como en automático, ¿no? O sea, como él es un no muerto, porque realmente eh, es un ser que precisamente está entre la vida y la muerte, eh, pues en automático ya es un nigromante, ¿no? O sea, aunque sea el vampiro más analfabeta del mundo, ya lo, lo ponen como que un super, un super ser, ¿no?
1: Sí, pero ahí ya estamos poniéndole todas las características y, y no todos los vampiros tienen que cumplir cada una de ellas. A lo mejor es este, Simplemente un vampiro de una región determinada. Y, y claro, pues, ahí le puedes juntar todo lo que quieras. Le, eh, le puedes decir que tienen alas, le puedes decir que, que, que yo qué sé. Puedes, puedes, a cada una de las criaturas le puedes ya poner todas las características, pero no creo que haya un vampiro que las cumpla todas las que más nombrado hasta ahora. ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Pues es como los vampiros de Crepúsculo, ¿no? Que cada uno tenía su Exacto. poder especial.
1: <risa> Exacto. Eh, bueno. Yo soy muy defensor de esos vampiros también, ¿eh? Sí, no, o Aunque, o sea, aunque, aunque no los he leído,
0: Ajá. pero soy muy defensor de eso. Yo tampoco he leído ninguno de los... Son cuatro libros, me parece, cuatro o cinco libros. Pero sí no, me quiero el que fueron un, un antes y un después para muchas personas en la literatura juvenil, ¿estás de acuerdo?
1: O pues ya como? con eso solo me vale, con eso solo me vale. Sí, sí. sí tú sí, consigues sí. que esas personas de, de ahí se vayan después a leer Drácula, pues ya has ganado muchísimos
0: lectores. Es que, o sea, o sea, yo siento que cada cierto tiempo existe como esta oleada de este, de fanaticada por la literatura en un tema en específico, ¿no? O sea, y me refiero a muchas cosas. Hay muchos autores que serían así como el sueño de cada editor, ¿no? O sea, poder ¿Sí? encontrarte a un J.K. Rowling, por ejemplo, pues ya uh -huh. tienes para poder este, jubilarte sin absol sin hacer absolutamente nada más, ¿no? Y lo mismo pasa, lo mismo pasó con Harry Potter, lo mismo pasó con Stephen King, lo mismo pasó con, con Dan Brown, que el señor se hizo una estrella de la noche a la mañana, con Stephanie Meyer, con sus vampiros, con los juegos del hambre, de este, de. ay, ¿cómo se llama su. de Susan Collins? de, de Susan eh, Collins. Eh, e igual con las crónicas vampíricas de Anne Rice, ¿no? O sea, son como este tipo de de oleadas que de repente un, un autor le da el clavo de lo que quiere, pues en ese entonces la generación que, que lo está leyendo más y, y se suben a la ola y de ahí no los bajas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es que, que al final cada cual accede a la literatura por, por cualquier modo. Yo, eh, es como si yo criticara ahora al Pequeño Vampiro, que fue un, un libro que para mí significó eh, el adentrarme dentro de estos mundos y, y a mí me sirvió, o sea, que, que si la gente quiere leer Crepúsculo, pues vale... Otra cosa es que piensen que, que, que esas criaturas van a ser un poco la, las que van a tener que dirigir eh, la, los carnos de lo que sería, o no, sería un vampiro. Pero si haces que la gente lea, pues, pues haga ah, lo,
0: lo que haga falta. Vamos. Uh -huh. Sí, 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 digo, y ahorita también nos vamos a dar cuenta de que no toda la literatura juvenil de sí. vampiros se considera, este... Eh... No, ni baja literatura ni alta literatura, a mí no me gusta clasificarlo así, pero digamos que no es una, tal, no es una literatura tal vez tan, tan estudiada, ¿no? O sea, que no es, un, no es un libro que está hecho para que lo estudies, es un libro que está hecho como para que lo leas o disfrutes y ya, ¿no? O sea, esa a es su, me
1: su función. Me sorprendió el, el momento en el que han considerado a Drácula como un clásico universal, pues fue en los años 80, o sea, no hace ni ni, bueno, unos 50 años aproximado No, menos que tan viejo no estoy. Los años 80 pueden ser hace unos 30 años aproximados. Fue cuando decidieron que una novela como Drácula estaba considerada un clásico universal. Hasta ese momento era simplemente una novela de vampiros que era para, para que la gente se entretuviera.
0: Sí, no y dile eso a los que se dedican a dar el premio Nobel año con año y se sacan los ojos, ¿no? O sea, ¿cómo van a considerar eso un clásico de la literatura, no? Pero pues este, esa novela está, está considerada clásico por eh, la revolución que creó, ¿estás uh -huh. de acuerdo? No por su grado literario. O sea, si tú lo comparas uh -huh. con, un, con un James Joyce, por ejemplo, pues me queda claro que es Stoker... Se queda muy, muy sí. por debajo, ¿no? Pero es como te digo, o sea, hay, 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 hay gente, yo, por ejemplo, yo leo justo, o sea, a mí me gusta entretenerme, yo soy un lector que está mil veces por encima de la trama que de los personajes, o sea, a mí dame una trama buena y aunque los personajes sean odiosos, la voy a devorar. Y hay mucha gente uh -huh. que no, o sea, y de eso nace la novela costumbrista, ¿no? Que se dedica a desarrollar los personajes, o sea, no te interesa qué están haciendo, sino que te interesa el personaje que está actuando en esa novela. Exacto. Ay, no, 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 no. A ver, ahora, yo tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco maneras por las cuales se puede originar un vampiro. ¿Te parece bien si las comento y ya de ahí nos vamos a toda la cuestión de la literatura vampírica?
1: Sí, y además me parece súper interesante porque todos tenemos en la cabeza que es simplemente porque te muerdan y, y para nada. para nada. No. Tiene muchísimas formas.
0: ¿eh? Así es. Digo, yo me queda claro que va a haber mucho más. Pero estas son las que en su momento me dio Wikipedia. <ríe> <ríe> y dije, Fuente de okay,
1: información siempre. Ya,
0: de aquí. Vámonos. Dice aquí. Una de las primeras maneras por las cuales se puede hacer un vampiro es por predisposición desde el nacimiento. O sea, tú uh -huh. podías ya nacer siendo un vampiro. ¿No? <ríe> Te tocó. Ajá, ajá. Dice aquí. En, eh, este, en Rumania tenías más posibilidades de ser un estrigoy. Si eras el séptimo o el duodécimo hijo de un séptimo hijo, o un duodécimo hijo, siempre y cuando tus hermanos mayores todos fuesen del mismo sexo. O sea, ¿Mm? si eran siete hombres, y yo era el séptimo hijo, y mi papá resultaba que también era el séptimo hijo de su familia, ya en automático yo era un pinche vampiro,
1: ¿no? O es sea. sí, sí, lo que eres una casualidad es importante.
0: No, y, y fíjate que esto, esto sí se me hace bien interesante porque te das cuenta que desde la antigüedad, mucho más allá de la religión católica y cristiana, el número 7 siempre ha sido muy importante dentro de lo de la cabalística. Siempre es muy, es, ese número es como súper este poderoso, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya ves que también está exactamente la misma leyenda, pero para hechicero, ¿no? O sea, si es el séptimo hijo de un séptimo hijo, se puede convertir en hechicero.
1: <ríe> me estaba acordando ahora mismo de, de Terry Pratchett y lo que jugó con eso
0: ah sí en sí, sí. ¿qué es el sí, color por... de la magia?
1: El colo... no el color de la magia no creo que fue en, en ritos iguales o el primero de la bruja donde el hechicero se va a reencarnar pero se equivoca sí, y reencarnar en una en bruja la...
0: exacto sí que ya no podía fantástico. ser hechicero ahora iba a ser bruja ¿no?
1: exacto fue fantástico eso
0: <ríe> no bueno Mira, te dicen aquí que también los rumanos creían que si tenías una marca de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello sí. corporal, o habías nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en la parte de la membrana placentaria, ya eras vampiro. Y ya. ¿No? ¿Cómo les, les llama a esos niños? Tú, tú, que, tú que eres enfermero tienes que tener más conocimiento. O Se supone que cuando naces con eso, eh, también tiene como que otro tipo de de insinuación como mística, ¿no? Creo que tienen como el tercer ojo o algo así, ¿no?
1: Pues no tengo ni idea,
0: la verdad. Yo de, de
1: La que sería la, la asignatura esa de patronas de y ginecología no, no lo domino especialmente, pero yo creo que puede salir con la, con la membrana placentaria por completo, y,
0: pero no, nunca he pensado que, que se podía convertir en vampiro simplemente por eso. Pero la verdad no lo sé. Sí, sí, sí. No, y aquí también dice que si, que si nacías en un sábado santo... O sea, uh -huh. mañana <risa> sí. ya eras vampiro. <risa> bueno, bueno, bueno. No bueno. Aquí, la otra forma de poder convertirte en vampiro, según en Grecia, era por muerte prematura o violenta. Uh -huh. Aquí es donde se, no, se denominaban los bricolacas o brucolacos, que entre los búlgaros y los eslavos, y ciertas culturas africanas e indonesa es donde se crían los niños y adolescentes y en general personas que habían tenido una muerte prematura en circunstancias anormales como suicidio o violencia y podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Yo creo que de ahí el hecho de que si era un suicidio o había muerto de manera muy violenta, iban a verificar el cadáver a los 3-4 días para ver que no se hubiera levantado, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que en este caso no pasó a la historia, sino que creo que se convirtieron siempre en fantasmas. Lo que vampiros sería algo muy puntual, porque casi todas las historias de fantasmas que conocemos, sí, viene de ahí, de una muerte violenta o inesperada. No y tanto
0: en vampiros. Tiene más que ver, yo creo que con la cuestión esta de levantarse para cobrar venganza, ¿no? Como que lo que les daba miedo.
1: Exacto, pero solo, o sea, yo tengo la más. Eh, he leído muchísimo más de, de fantasmas que hacen eso. Eh, como las criaturas que vienen aquí a atormentar a los vivos por, por una muerte inesperada pero con vampiros la
0: verdad no lo conocía tanto no, bueno la tercera manera de poder crearte o hacerte un vampiro era por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si quienes debían de ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaba los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o, o un gato, o, un o inclusive una persona pasara por encima del mismo entierro. ¿Sí? O sea, no, no 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 se me hace muy lógica esa, pero bueno, también es una manera en la que te puedas convertir como en un vampiro, ¿no? Si alguien como que profana tu tumba, no sé.
1: Ni idea, la verdad que no conocía...
0: Esa característica, pero me resulta bastante curiosa
1: porque, La... ajá, ajá. porque no, 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 no tiene ningún tipo de, de, de razonamiento. Simplemente es un poco por, por tus por tu rituales que has convertido a una persona en vampiro sin me a cuenta, verdad.
0: Es que precisamente tiene que ver con esta parte como del satanismo, ¿no? O sea, como el entierro se supone que es algo completamente sagrado, si alguien lo perturba, ya sea hombre o bestia, en automático tú ya también estás como uh -huh. maldito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Qué raro. La cuarta manera uh -huh. de poder convertirte en vampiro es como maldición o por acciones criminales o sacrílegas. Que dice, en la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, que es una tradición similar a eh, la existente entre esclavos y, entre eslavos y griegos, <risa> quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos. ¿Sabe? La bruja, lo mismo de siempre vendiendo uh -huh. su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana, y especialmente entre los griegos, esta cre creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos de que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso se creía que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y excomulgados, y que no hubieran este, recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros.
1: Esta o sea, sí que la he visto yo bastante en bastante relatos y en alguna contranovela. Sí he visto eso, la presencia de, de los suicidas que se pueden convertir en cualquier momento, y sobre todo los que no se entierran en, en eso, en cementerios consagrados y demás. Eh, de hecho, tenían como, eh, según cómo te hubieras comportado, pues te habían enterrado eh, junto al resto de los muertos o aparte. Y ahí siempre se encontraban a los vampiros. Eh, de hecho, la, la mayor parte de las novelas en donde uno empieza a buscar eh, dónde puede estar enterrado o no enterrado el vampiro, siempre se van a esas zonas que están apartadas de del
0: cementerio. Ajá, en las tierras no consagradas, ¿no? Que siempre te dicen, vas a buscar una tumba sin nombre en tierra muy no consagrada, eh, profanada con el con la sangre de tal, ¿me entiendes? O sea, siempre es así como, como precisamente la, la cuestión de la ideología de, de la profanación a los este, a todo lo sagrado, ¿no?
1: Sí, sí. Además, esta es una de las formas que más me gusta a mí de transformarse en vampiros, la de. La de. Eh, la maldición. Por la casualidad, se podría decir. Una maldición, una casualidad, exacto.
0: Ok. Y ya por último. La más común, la que todo mundo conoce y que de hecho prácticamente se repite en todas las tradiciones, aunque de manera distinta a la aplicación, es por, mordedur por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, en especial la eslava, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Y los autores de literatura de ficción le han dado de esa manera en convertir su vampiro una connotación sexual intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. O sea, sí, ¿no?
1: Claro, aquí, claro, eh, aquí yo, tan, tanto como con la mordedura... Bueno, creo que está bien explicado. Eh, eh, lo que necesitas es beber tú la sangre del vampiro una vez que él te haya mordido. Uh -huh. Lo hemos visto eh, en, en, el, en el comienzo de entrevista con el vampiro cuando, cuando Lestat le, le, le invita a Luía a beber de su sangre para poder eh, convertirlo. O en el mismo Drácula, que es una de las intenciones que tiene con Mina Harker, es esa. Que ella beba de la sangre un poco como venganza a lo que estaba ocurriendo con, con el resto de los personajes. Eh, creo que es fundamental que la víctima acepte para poder transformarse
0: en vampiro. Sí, ¿no? O luego aparte está el este que también proviene del de directamente de la de la imaginación de de, de Drácula, de este esclavo humano que tienen, ¿no? Que precisamente su, uh -huh. su, su regalo, su premio al final de servirle a su amo es que lo convierte en uno, ¿no?
1: Pero yo creo que ellos no han leído demasiada literatura porque
0: eso nunca pasa.
1: El pobre Renfield ahí esperando siempre.
0: Exactamente. Sí, 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 o sea, cuando te das cuenta de que realmente este, todo es una, una manera de tener un, un esclavo perpetuo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, uh -huh. esta es más o menos una breve semblanza de lo que es el vampiro y un poquito de su historia. Ahora, vamos a meternos a lo que le gusta a toda la gente que está escuchando este podcast, que es la literatura. Dentro de la literatura, pues obviamente yo siento que, eh, digo, sin duda, tenemos que hablar de Drácula, pero han existido cosas antes de Drácula, ¿no? O sea, Bram Stoker es, pues, de alguna manera contemporáneo, tendrá unos 200 años, más o menos, pero pues antes de eso hubo mucho más, nos estamos dando cuenta de que realmente el vampiro existe desde la época de los mesopotámicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, amigo, uh -huh. ¿qué escrito te gustaría recomendar o mencionar que sea anterior a Drácula?
1: Eh, hombre, por supuesto, aquí tiene que estar sí o sí el vampiro de Polidori, que, que aunque no es pues, la primera de las incursiones en lo que sería el género vampírico, eh, hay ciertas historias que vienen un poquito anteriores a ellas, como los poemas del vampiro de de Henry August Osefelder o algo así y, o, o, la, o la novela de Corintio de Cuarte eh, pero yo creo que el vampiro de Polidori es el que eh, da inicio a esta literatura que tanto nos gusta y que ya nos presenta a, a la presencia de una criatura con un porte aristocrático, educada eh, con la figura que tanto nos gusta como, como vampiro la, la que tanto reconocemos pues ya empieza dentro de la novela de Polidori, que, que bueno, que se creó en la famosa reunión de la Vía Diodati.
0: Sí, 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 y que aparte, eh, digo, no, no sé si, si la gente conoce, se, se rumorea, no sé si realmente se haya en algún momento confirmado, pero se rumorea que precisamente, pues Polidori estaba enamoradísimo de Percy Shelley, ¿no? que este, el esposo... No, de, de,
1: de Percy Shelley, no, creo que estaba enamorado del propio
0: Lord Byron. De Lord Byron, perdón, 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 perdón. Exacto. De Byron, que este, y que precisamente su vampiro tiene todas las características de Lord Byron, ¿no? O sea, un hombre elegante, este, completamente correcto, que atraía a sus víctimas con su porte, ¿no? Con su elegancia.
1: Exacto, y creo, creo que... El, la característica fundamental que nos dio eh, Polidori con este vampiro era esa presencia, porque hasta, hasta ese momento los vampiros eran pues, pues, criaturas así, eh, muy inhumanas, eh, sedientas de sangre, pero nunca hasta ese momento, o, o bueno, entre comillas, porque anteriormente hay, hay un, una novela también que era muy parecida, que era La novia de Corinto, la que publicó Goethe, eh, el, el argumento era muy parecido pero aquí ya nos, nos encontramos con eso con la figura del vampiro con una presencia que, que, que es muy desagradable eh, pero por su comportamiento no es que sea desagradable a nivel físico eh, más bien lo contrario lo que Polidori hace en, en esta novela es imaginar el carácter que tiene Lord Byron porque lo, lo trataba muy mal lo despreciaba, se burlaba de él pues ese carácter se lo impregnó a una figura aristocrática que tenía pues, pues eso, eh, su traje de noche, era muy elegante, muy atractivo, muy seductor, pero ahí ya nos empezaron a conformar lo que sería esa figura vampírica que, que tanto se repitió a partir de entonces.
0: No, y luego aparte que Lord Byron era poeta y como que le daba toda esta intención de seductor, ¿no? que era también bien mujeriego.
1: Sí, 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 ¿no? Toda la gente que se rodeaba de este hombre no parecía que fuera una persona muy agradable, precisamente, porque él era conocedor de, de la seducción que él producía a su alrededor y, y, vamos, no parecía que fuera una persona muy íntegra al respecto.
0: Sí, era muy engreído. Uh -huh. Pero pues mira, realmente vivió poco, vivió treinta y tantos años nada más.
1: Eh, ¿Se comenta o está por ahí en discusión de si, si esta no era la del vampiro? La de, la de Polidori, que tampoco es que sea una novela excelente, aunque, aunque supone todo el origen de todo esto, se comenta que está basada en, en algo que rechazó el propio Byron a la hora de escribirlo. Él escribió el cuento, le pareció que no tenía ningún tipo de calidad, y Polidori fue el que después se, se hizo acopio de esa historia y la, la modeló, la redondeó y la hizo pues, la historia que, 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 que supuso después su vampiro. Pero por eso quizás eh, empezó... Esa enemistad que hubo entre ellos a partir de entonces, tanto por haber captado su idea y por, por haber personalizado en, en El Vampiro, en, en Ruth de lo algo así se llamaba El Vampiro, eh, eh, ya, ya personalizado por pues, lo que sería Byron.
0: Ay, me pregunto yo si ellos saben qué tanto este, cambió la historia de la literatura por esa noche en Villa Diodati. Sí. Yo Creo
1: que es impensable que esos acontecimientos no, se, no se, se producen de manera casual. Es decir, estaban en el sitio adecuado las personas adecuadas, en las condiciones adecuadas. Eso no se va a repetir, por desgracia, nunca más.
0: No, no, no. Y Ay, es que es bien, 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 bien raro, ¿no? O sea, porque, digo, al fin y al cabo me queda claro que la que marcó un precedente por completo fue, fue Mary Shelley con su Frankenstein, con esta uh -huh. este, idea también de lo mismo, ¿no? De jugar a ser dios de la vida después de la muerte. este uh -huh. Pero también Polidori sentó un precedente muy, muy, muy fuerte, porque aunque su... Yo lo consideraría más bien relato corto, ¿no, amigo? Que tendrá como unas 30 páginas su vampiro.
1: Sí, yo me sorprendió mucho cuando lo fui a leer porque pensaba que, que iba a ser algo con mucha más entidad, pero se lee en, en un ratito, en una tarde se lee sobre la marcha.
0: Es que tú traías precisamente la idea de que como se escribió, entre comillas, el, la misma noche que escribió Frankenstein, esta Mary Shelley, pues iba a ser de la misma extensión y no, es muchísimo más Exacto. corto.
1: Sí, es más corto incluso que, que lo que sea Carmila. Sí, Se muy rápido.
0: y precisamente, justo lo acabas de mencionar, pues yo creo que otro precedente importantísimo es Carmila de Lefanú. Uh -huh. Que Carmila sí bebe por completo de todos los mitos vampíricos, ¿no? Que es esta mujer que sí es este seductora, ¿no? Ella tiene esta ambivalencia de que es seductora precisamente con las personas de su mismo género que tiene una ¿Sí? atracción completamente fatal y desconocida para aquellas en las que pone su, so, este, su, su vista encima, ¿no? Que tiene esta sirvienta humana que es la que, en ese momento, entonces, no me acuerdo, creo que tal, la, es la tía, ¿no? ¿La, se, la presentan como la tía?
1: Eh, yo creo, si no recuerdo mal, ella ella se presenta con un, con un tío, pero, pero varón. Eh, simplemente le dicen que la cuide porque estaba allí sola y demás
0: no sé sí, eh, sí yo... pero o sea Carmila llega y se presenta con el con el papá de la de la desafortunada Exacto. pero la familia Exacto. de Carmila es un es una mujer no que es la que después decía bueno, no. que que estaba muy ocupada que tenía que irse al norte a, a checar cosas y muchas cuestiones y que les encarga a la a Carmila
1: y la dejaba allí con ellos ahí, en casita
0: sí su, deja ahí su incubo
1: pero ahí lo, lo más interesante de Carmila, que para mí creo que es de, de mis novelas de vampiros favoritas, eh, aunque tampoco es que sea una novela muy extensa, pero para mí sí es de las mejores que haya escrita, es que por primera vez tenemos al, en la seducción, que es parte fundamental en lo que sería la, la literatura de los vampiros, la presencia de esa seducción innata, de esa capacidad de anular la voluntad de la víctima, pues aparece por primera vez con esto, con Carmila. Eh, creo que eh, el vampiro de Proidoria no se daba esas circunstancias, simplemente era pues, una persona que, que, que chupaba sangre, aunque no, no te das cuenta hasta que termina un poco la novela, y sin embargo aquí a lo largo de toda la historia vas viendo cómo eh, Carmila va conquistando con sus palabras, con sus actos, eh, anulando la voluntad por completo de, de su pobre víctima, y, y es uno una de los tropos que después, se empezó a repetir en cada una de las novelas de vampiros Drácula Mediante. Eh, eso por un lado, y por otro lado introduce por primera vez la figura o, o el concepto de, de casa del vampiro, Ajá. donde nos aparece ya por primera vez un, un médico un científico, una persona que, que está estudiando el comportamiento de este tipo de criaturas y que ya tiene los métodos para, para intentar atraparlas y, y, y matarlas. Sí, o Esas eh, son las, las mayores innovaciones que tuvo una novela como la de ¿no?
0: El primer Van Helsing, ¿no?
1: Exacto. No, que recuerdo mal, sí.
0: Y súper interesante, porque yo, por ejemplo, cuando yo, re, cuando yo leí Carmila, que, que serán como 90 páginas, posiblemente 80, 90 páginas, y no. creo que estoy exagerando, ¿eh? Sí, eh, sí aproximadamente. Eh, Es muy, muy corto. A mí me sacaba un uh -huh. poquito de onda, porque tú vas la idea, como te digo, nuevamente vas con la idea de Drácula, ¿no? O sea... De este, de, pues de este ser muy elocuente, muy manipulador, ¿no? muy misterioso. Y realmente eh, el libro de Carmila, como tú lo ves narrado desde la perspectiva de esta otra chica, que es la, la interesada de Carmila, por así decirlo, este, uh -huh. Carmila tiene muy pocos este, diálogos. O sea, realmente ella está completamente rodeada por este halo de misterio impenetrable, o sea, porque no hay manera de que ella diga ni de dónde viene ni a dónde va, y que te das cuenta ya cuando, ahorita, por ejemplo, ya que sabemos es todas estas características del vampiro, pues que tienen muchísima, muchísima este, congruencia, porque, por ejemplo, te das cuenta de que Lefanú estudió todo esto y en base a las características hizo su personaje. Eh, no no pienso spoilear el relato, porque el relato es muy corto, pero sí, sí. hay una parte en la que Carmila, por ejemplo la tienen encerrada bajo llave en su habitación. O sea, no hay manera de que ella salga de su habitación porque están las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Y en un prismas, -prism, ella está caminando en el jardín como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Eso. Y toda la gente Pero se, que ya... se queda así de... cómo es, O sea, y, y entran corriendo a su habitación así de... Rompió una ventana, ¿no? Y no. Todo está ¿Mm -hmm. este completamente impoluto, ¿no? O sea, que parece, inclusive dicen ahí, parece que ni siquiera se haya acostado encima de la cama, ¿no?
1: Sí, sí. Pero es que entre, entre Carmilla, que se publicó en el, en el 72 y Polidori, que fueron eh, pues casi 50 años, 60 años anteriormente, ya, ya había muchísimos relatos en los que se abordaba la, la figura del vampiro uh -huh. y poco a poco se fue definiendo todo este tipo de características que, que ya Lefanupo pues, supo eh, a, a apreciarlas todas e, e introducirlas dentro de, de esa fantástica historia no a mí hay una que me gusta dime, dime, dime. A, mi, a mí hay una que me gusta muchísimo que es la muerte de enamorada de, de Teófile Gautier. de Exacto, ajá, que ajá. Es, es un relato que yo creo que tampoco tiene tanta, tanta fama pero es muy guay porque ahí entra el vampiro a, a la tentación, a, a la seducción a, a, a un cura que, que empieza a dudar de sus votos Mí, todo este tipo de historias, la verdad que, que el supo también aprovecharlas para, para crear su vampiro, la verdad.
0: Es que, o sea, es una figura que se ha estudiado muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los libros que yo, sin duda, creo que deberíamos de recomendar y que seguramente tú tienes ahí en tus manos, amigo, es la antología uh -huh. de relatos de mujeres vampiros de Valdemar. Esta, esta. ¿No? O sea... Ese, precisamente, ahí obviamente no van a encontrar este el vampiro de Polidori, porque el vampiro de Polidori es un vampiro, o sea, es un, un hombre, ¿no? Estos sí, son relatos uh -huh. de mujeres vampiro que, como nos dimos cuenta, eran precisamente este, una de las imágenes originales del mito vampírico, ¿no? Desde lo que nos comentó precisamente David de la empusa y, este, y toda esta cuestión de las brujas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo aquí tengo el librito. Déjame les digo cuáles vienen. Tú me vas diciendo si ya has leído alguno de estos, amigo. Viene La muerte enamorada de Gaussier, que ese ya no sé. Uh -huh. Que sí. Carmila de Lefanú, que obviamente sí. El misterio de Ken de Julian Hawthorne.
1: Ese no lo he leído.
0: Luella Miller de Mary Wilkins Freeman. Uh -huh. viene una que se llama Pues la sangre es vida de Francis Marion Crawford
1: ese es buenísimo también
0: Almas en pena de Savory Queen uh -huh. Entre la nieve de August Derlet Me encanta La capa de Robert Locke que esa está bien interesante esa yo la leí en la de Dulces Sueños
1: Sí, que cualquier cosa que escriba Robert Bloch es interesante sí
0: cuando había luz de luna de Manly Wade Wellman herencia de David Keller la chica de ojos uh -huh. hambrientos de Fritz Lieber que esta me han dicho que es buenísima
1: no, esa no la leí.
0: no he leído Fritz Lieber es el que escribía estas novelas de fantasía de Fafar y el ratonero gris uh -huh. pero dicen que esta es buenísima la última tum tumba de Lil Warren de M. Wellman, el vestido de seda blanca de Richard Matheson, que ese también es buenísimo.
1: Ese es muy curioso, de verdad que es uno de esos relatos que no te lo esperas, me encanta.
0: Uh -huh. Solo sale de noche de William ten uno para el camino de Stephen King, uh -huh. y roja como la sangre de Tanit Lee. O sea, yo creo que de aquí eh, prácticamente la mayoría de la gente, si son 20 relatos 19 no los conocen y lo mejor aún, que es de esos 19 los 19 autores tampoco los conocen entonces hay muchísima este, cuestión de dónde sacarle este, pues juguito ¿no?
1: Ahí, ahí prácticamente creo que nos faltaría solamente el déjame entrar, donde de Jonathan Lempich, pero pero ya no es un relato precisamente
0: después de todo esto pues obviamente viene Drácula, ¿no? o sea Drácula de Stoker, que precisamente fue el que ya reunió todo. O sea, como tú decías, era el, el, el listillo de la clase que él dijo, yo conozco esto, 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 y esto, y esto, y esto, y escribió una de las novelas epistolares más eh, queridas por toda la este... la comunidad actualmente, ¿no? Tú, amigo, que eres fanático de Drácula, ¿qué nos puedes decir de él?
1: hablar tanto de, de una novela que todo el mundo cree, que conoce y que simplemente se ha dejado llevar por, por las películas a lo mejor, porque no creo que todo el mundo haya leído esa novela se haya parado a ver tantas innovaciones que hay en un libro tan precioso como este eh, y se haya adentrado en, en, en la capacidad que ha tenido Stoker de, de crear personajes tan increíbles para la época como puede ser el mismo personaje de Mina que en medio de una sociedad completamente machista lleva la voz cantante en, en muchas ocasiones y, y sin embargo tiene que resignarse a, a su papel como mujer que muchas veces se interpreta como que que y que, que tenía un componente un poco machista yo creo que es todo lo contrario y, y en definitiva ver cómo consigue crear un, una novela tan fascinante como esa en donde en ningún momento el personaje principal aparece salvo por los comentarios que hace la gente a su alrededor, pues yo creo que es la novela fundamental en la historia de los vampiros. Es... La gente piensa que Drácula es un personaje principal en la novela y realmente apenas sale. Todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de las cartas que van enviándose unos a otros, a través de los diarios, y su presencia es continua sin tener en ningún momento un papel protagonista. Me parece que es una, una novela sublime, con ideas muy innovadoras, con ideas tan sí, sí, sí. donde lo vamos a, encontrando, cómo se enfrenta a la ciencia a la religión, a, al folclore, a la superstición, la luz contra la oscuridad, prácticamente está todo ahí dentro de esa historia.
0: Sí, no, y luego aparte, que prácticamente el conde tiene apenas un par de líneas en toda la novela, ¿no? Al principio y al final. Pero es como, sí, sí, como una obsesión con él, ¿no? Porque todo gira en torno a él y todo es en base a lo que hizo o dejó de hacer.
1: Los momentos principales en los que aparece el conde es al principio, cuando aparece Jonathan Harker en el castillo para formalizar un poco el acuerdo que quieren hacer para la compra de, de la bahía de carfax en principio, y a través de esas cartas es como vamos viendo un poco los racos físicos y la, eh, el, el comportamiento extraño de, de ese anciano que poco a poco va dejando de serlo y a partir de ahí lo que nos vamos a encontrar son las conversaciones entre el resto de los personajes que que intuyen que hay algo por ahí que no está del todo bien, pero que no tienen muy claro exactamente lo que están pasando. Solamente saben que uno de ellos, eh, Lucy Westerner, está cada vez más pálida, está cada vez eh, más consumida, más enferma, y ellos van imaginando que, que todo se debe pues, a la presencia pues, de esta criatura que, salvo Van Helsing, nadie sabe que existe. Es una cosa muy, muy, muy maravillosa. Y si encima el doctor Van Helsing tiene esa capacidad de no revelar lo que está pasando hasta muy adentrada la novela porque quiere estar absolutamente seguro de que lo que está presenciando es lo que él sospecha desde un inicio. Pues bueno, bueno, es una novela mágica que a cualquier amante de los vampiros pues tiene que leer. Bueno, es que si no has leído Drácula no puedes considerarte un verdadero amante de los vampiros.
0: No, y es que de ahí viene, o sea, también cito que influyó muchísimo, sé que cambian cosas, pero eh, que influyó muchísimo la adaptación que hizo Francis Ford Coppola, ¿no crees?
1: Eh, a mí me parece una, una adaptación buenísima, es, creo que es lo más cercano que hay, pero la trama romántica que le dé que, que un poco eh, flota alrededor de la película, pues no es tan así en el personaje de Drácula a Drácula le, le importa muy poco lo que sea que Harker la, la, la empieza a utilizar un poco como venganza hacia, hacia el resto de los personajes como como, decir, como para decir, oye, si ustedes me han hecho esto, pues yo le voy a hacer esto que les va a, a fastidiar el doble. Eh, no, no, no entra tanto eh, dentro de, de esa trama tan bonita en la que se ha encontrado con la reencarnación de su, de su amada. No, no. Drácula es un monstruo, es una criatura de la noche y eso lo hace muchísimo más fascinante en todos los aspectos.
0: Oye, pero es que sale Anthony Hopkins. No,
1: no, si yo es que esa primera la veré mil veces y me seguirá gustando. Todo lo que hay, hasta, hasta eh, la descripción física del de, de vampiro, es la más parecida que existe. ¿Cómo le puedes eh, decir es... que
0: no al doctor Hannibal Lecter contra Drácula?
1: <ríe> es que hasta yo siempre recuerdo cuando, cuando tú haces la primera descripción de Drácula en la novela, cuando te la ves con esas barbas, esos dientes, esas, esas cejas pobladas, la, 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 los brazos llenos de pelo. Siempre te imaginas a un Drácula mucho más seductor y no eh, lo más parecido que he visto yo, pues ha sido pues esa imagen de, de Gary Oldman que, con, a, con aquella barba y aquellos pues, o sea, es lo más parecido. Creo sí. sea, que me parece una, una película maravillosa en todos los aspectos.
0: Que fíjate que he visto que mucha gente se queja de cómo caracterizan a Drácula al principio de la película, porque ves que lo ponen así como con un pues que será, como como si trajera un. Ay, como vestido de, de cama, ¿cómo se llama? Pues
1: sí, o sea, sí, con el camisón aquel, como ¿no?
0: un camisón con blanco y uh -huh. rojo, y con este eh, peinado extravagante, ¿no? Que, que realmente simboliza un corazón. Uh -huh. Este, y pues obviamente hace como que mucho contraste contra esta imagen de el conde serio y recto que aparece en, la, en, en el libro, ¿no? Pero
1: siento. Sí, pero que con, si,
0: es una muy con, buena interpretación
1: Claro, eh, Coppola consiguió que, que esa imagen del conde ya sea canónica, se podría decir, todo el mundo eh, ya tiene esa imagen para siempre guardada en la memoria eh, el resto el, el, el conde con capa y con, y con el traje pues ya la conocíamos y ahora sin embargo vemos que puede eh, tener cualquier tipo de imagen porque la verdad que en esos, en esos momentos él está en su castillo con sus costumbres con su manera de interpretar lo que sería la vestimenta
0: No, y luego aparte, ¿sabes? Hay una, este, hay una escena al final de la película que me, que me fascina, que es este cuando ya está Drácula contra Van Helsing y que le dice precisamente así de, mira lo que tu Dios me ha hecho, ¿no? Exacto. Porque Drácula ya está en el otro punto en el que, a pesar de que él es el que hizo el pacto con Satanás, él ya se siente eh, olvidado de Dios, ¿no? O sea, como perdido, como sin ningún tipo de esperanza.
1: Ya, pero por ejemplo eso sí son cosas que, que también ha añadido Coppola para darle un poco de dramatismo a, a, a que él está maldito por, por amor y, y lo que hizo fue ese, ese, esa negación de Dios para poder eh, pues hacer todas las cosas que hace. Eso en la novela, por ejemplo, no se representa y de hecho, una de las cosas que más se queja de la gente es el, el desenlace que tiene la historia de Drácula que, que uno está tan acostumbrado a, a esperar un, un crescendo final y y, y un momento así muy 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 épico, épico y, sin embargo, y sin embargo el desenlace de la novela es lo más lógico eh, a, a la escritura que había en aquella época, la, la mayor parte de los finales de los vampiros pudiera pues, ser más o menos parecida a lo que nos mostraba Drácula, lo que pasa es que ahí estamos muy contaminados con, con el cine actual, la verdad.
0: Sí, pues es que al final tenemos que también entender que este libro se publicó hace que 200 años, y este... Pues te...
1: 1897, pues... pues
0: sí, 130 treinta y tantos años. Uh -huh. O sea, y realmente estamos hablando de que era una época en la que todavía eh, había mucha injerencia por parte de la, re la religión en muchos lados. Entonces, de por sí, este tipo de libros ya eran como que un poquito de tomarlos con pinzas, ¿no? Entonces, sí, sí. la única y, manera de darle eso pues era darle un, un final correcto, ¿me entiendes? Donde gana el bueno, por así decirlo.
1: Sí, pero, pero yo creo que en la época en la que se estaba eh, escribiendo esta historia, más que ganar el bueno, lo que nos plantea Stoker es le, le, el, la victoria de, de, de la ciencia, del conocimiento, frente a, a, a lo que sería el folclore, a lo que sería la, el misticismo, a lo que sería... El, digamos la
0: la iluminación del por
1: exacto porque Drácula no deja de venir de, de un país aislado oscuro y se va a Londres en plena revolución industrial eh, donde todos los conocimientos científicos empiezan a emerger a y, y al final pues la ciencia es la que consigue eh, vencer a, a la superstición que es lo que está, la palabra que estaba buscando eh, hay, hay muchas ideas dentro de ese libro que son absolutamente maravillosa y más que la lucha entre el bien y entre el mal yo creo que viene a ser eso, la lucha de, de, la, de la ciencia contra la superstición
0: claro ahora a ver, hablando de Drácula yo quiero hablar de tres cosas en específico contigo número uh -huh. uno tú y yo somos coleccionistas ¿qué edición tú recomendarías para comprar de Drácula? teniendo en cuenta que no hay una editorial que no tenga su propia edición de Drácula
1: bueno, bueno, bueno. Yo, yo no sé si sabes que estoy preparando un vídeo de ediciones de la Drácula, porque, bueno, si lo sabes, porque te las he ido enseñando poco a poco. Pero después de todas las que he visto, a falta de la, de la también cotizada Reino de Cordelia, que la verdad que es muy bonita con estas ilustraciones, creo que sin lugar a dudas la edición de Valdemar es la que, la que lo tiene absolutamente todo. Sí. Es una, es una auténtica preciosidad, tanto en el formato como el contenido que tiene esa, esa edición. Eh, darse cuenta que está incluido aparte de, de Drácula pues tiene el relato el invitado de Drácula tiene muchos apéndices, tiene mucha información documental de cómo se gestionó esa, esa novela y aunque la, la edición que tiene acá, la, la edición anotada, tiene muchísima más información, creo que lo que hace bien Valdemar aquí es separar lo que sea la novela de todos los contenidos extras que pueda aportar, porque uh -huh. a mí la edición de acá por ejemplo eh, me parece bien para alguien que quiera saber mucho más acerca del mito, pero no para leer la historia en sí.
0: Entonces, como entre de todas las
1: ediciones, claro, entre, por eso entre todas las ediciones, yo, sin dudas la edición de Valdemar, que también vale lo suyo, pero bueno, eh, hay, eh, solamente para la gente que realmente quiera disfrutar de, de esta historia en, su, en toda su complejidad.
0: Efectivamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esa edición de Valdemar de hecho, fue la edición que saqué en mi video de Editorial Valdemar. Es uh -huh. la edición de Oscar Palmer Yáñez, que la verdad hizo un trabajo exquisito. Este, incluye, pues obviamente, una introducción muy, muy extensa y muy bien hecha. Trae el texto íntegro de la obra de Drácula, este, con una traducción obviamente propia de la editorial. Trae el final alternativo de Drácula. Uh -huh. trae el ¿Sieres? relato corto de el invitado de Drácula que de algo ellos eh, yo me acuerdo súper bien que en la introducción comentan que aunque el invitado de Drácula lo consideran normalmente un este un relato que cronológicamente va antes que la novela de Drácula ellos lo ponen después en su libro porque lo consideraban como un texto este que te agrega o sea que no es necesario leerlo antes de la novela para que después cuando tú lo leas entiendas el por qué lo consideran una precuela, ¿no?
1: Y de hecho, Drácula es de 1897 y el invitado de Drácula se publicó en 1914. Así Aunque es. está escrito al mismo tiempo, se publicó mucho más tarde.
0: Y este, ahora, yo la que recomiendo sería precisamente la que, la que dices tú de Valdemar, pero la gótica. ¿Por qué? Recuerden que eh, la Gótica, la colección Gótica, al igual que prácticamente todas las colecciones de Valdemar, una vez que un libro tiene éxito, ellos lo pasan al formato pequeño de Club Diógenes. Normalmente los libros quedan iguales, normalmente. Sin embargo, este la editorial por cuestiones de, no sé si sea una cuestión directamente de contenido, de extensión, o también del hecho de que pues ya que tienes el libro de bolsillo, pues para qué te compras el grande, no viene de la misma manera en el Diógenes que en el, que en el Gótica. En las nuevas ediciones, el Club Diógenes de Drácula únicamente incluye la introducción y la novela. Ya no incluye este, el final alternativo ni el invitado a Drácu de Drácula. Entonces, este, pues nada más para que lo tengan en consideración.
1: Es que ya es bastante gruesa la, la edición gótica como para hacer lo mismo en, una, en un Diógenes. Tendría no, que ser enorme el día. Te
0: queda de mil páginas un diógenes. Uh -huh. Entonces, este digo, se entiende, ¿no? O sea, me queda claro que no te vas a quejar porque primero que nada cuesta la mitad, ¿no? Y segundo, pues obviamente no puedes tener una extensión tan grande. Pero para que sepan, pues obviamente el original, el choncho, el grande, es el que trae todo, ¿no? Esa es una. La segunda. Hablando de Drácula, hay dos obras que están relacionadas directamente con el libro que me, a mí me daría mucha eh, ilusión poder comentar contigo. La primera ya la mencionaste indirectamente hace rato, y es El Año de Drácula, uh -huh. de Jim Newman. ¿Tú qué opinas de ese libro?
1: Pues eh, te opino que no lo he leído, ¿no? que lo tengo aquí en casa, y me parece que la idea es eh, eh, muy acertada la, la historia el pensar que Drácula ha conseguido vencer y, y en, en sus principales objetivos, que era llegar a Londres y, y tener allí todo un mercado de, de jovenzolas que poder llevarse a su despensa, pues creo que la historia esa en sí es muy, muy interesante. Pero la verdad que tampoco te puedo hablar demasiado porque no la he leído. Tengo por ahí entre, entre tantos pendientes.
0: Bueno, pues lo que pasa con el año de Drácula es que es... Eh una ucronía, ¿no? Que es la uh -huh. típica, el típico género que qué pasaría si normalmente las ucronías más eh, famosas pues es cuando se escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Qué hubiera Exacto. pasado si los nazis hubieran ganado, ¿no? Entonces pues aquí aplica lo mismo pero con el conde. Qué hubiera pasado si en vez de tener el final que ya todo el mundo conoce pero que pues de alguna manera no estamos mencionando tan directamente eh, sucede en Drácula, él hubiera este, logrado llegar. Y no solo eso, ¿no? Sino que Jim Newman lo pone en el trono de Inglaterra. Porque uh -huh. logra seducir a la reina, ¿no? Entonces está sí, sí. bien, bien padre. Este. Es
1: fantástica la, la idea.
0: Ahora, hay que tener en cuenta, me parece que este libro del año de Drácula, eh, como tuvo un éxito tan rotundo, eh, después el autor, pues, aplicó la que siempre hacen todos los autores, escribió secuelas, ¿no? Entonces, hasta donde tengo entendido que se pueda conseguir ahorita en español, el único que es, entre comillas, fácil, es este primer libro del año de Drácula. Los otros están tan mal puntuados, o sea, de que son tan, pero tan, pero tan malos, este que creo que definitivamente ni los tradujeron. Y si los tradujeron, ya tienen años descatalogados. Entonces, uh -huh. este, pues en esa parte de la que la gente ni se preocupe, con el que lean el año de Drácula es más que suficiente, y, pues, es una cuestión como más de, de darle un aire fresco a la historia, ¿no? Nada más es como para, ya me leí Drácula, la dejo procesar un par de meses y después me leo el año de Drácula para echarme unas risas, ¿no? Y Exacto. la que tal vez no te va a sacar tantas risas es de la que sí me puedes hablar tú. ¿Qué uh -huh. opinas de Drácula el origen?
1: Bien, bien, bien. Me hace mucha gracia porque eh, yo soy muy, muy defensor de esa historia a mí me pareció fantástica la idea que tuvo, eh, eh, en este caso creo que era JD Baker con Dr. Stoker. Así es. Y, y me hacen mucha gracia porque eh, tus compañeros de la Día de las Tinieblas lo han puesto a parir por todos lados y le parecen una novela muy ridícula. Y, y yo cuando intentaba hablar con ellos, yo decía, tienen que leer esta historia porque es fantástica, porque es absolutamente maravillosa, cómo eh, intentan a darle un cierto sentido al a origen de esta novela. Yo no me la tomé como que fuera una cosa cierta, sino simplemente como una diversión. Ajá. Y sin embargo, a todos ellos les espantó la historia. Y, y, y no lo sé, yo creo que el, aquí lo mejor, como siempre, es que cada cual saque su, sus propias conclusiones. A mí me resultó muy, 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 muy divertida y muy de, de homenaje o muy de aprovechar que, que los que disfrutamos mucho de Drácula, pues presentar una serie de de conceptos que, que están muy asociados con la novela de Stoker o por ejemplo en un momento dado hay un personaje que está en una universidad que se dedica a coleccionar moscas y tú sabes perfectamente qué personaje te ocuparía la, en la novela de Drácula aunque no la nombre y, y bueno si a todo eso te crea esa trama en la cual eh, el verdadero vampiro, el verdadero Drácula existe y, y se ha encargado de incitar al a propio Stoker a, a que escriba la novela, pues bueno, ya eh, siendo todo fantasía, siendo todo ficción pues a mí me pareció algo maravilloso la verdad
0: Sí, no, mira, yo creo que hoy en día ya eh, pecamos un poquito de precisamente lo que yo comentaba la, la vez pasada en el inicio del video de, de Editorial Valdemar, cuando hablaba de, de la novela de terror y la novela gótica cuando tú lees un libro de ficción entiéndase, prácticamente el 99% de los libros que leemos tú y yo, por ejemplo, uh -huh. tú tienes que ir con esta idea de eh, el término que en inglés es suspension of disbelief, que es la suspensión de la incredulidad. O sea, no puedes ir buscándole a un libro de ficción así de convénceme, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en automático este ya le estás poniendo muchas trabas a un libro que como tú dices, no es que te lo tengas que tomar de acierto, sino es una cuestión tal vez inclusive para echarte unas risas, ¿no? Entonces, si tú vas y una persona reimagina una historia y te cuenta una historia en el qué pasaría si, ¿me entiendes? Y te enoja mm -hmm. porque se te hace ridículo, pues ya en automático tal vez el que estás entrando en un problema eres tú, ¿no? O sea, sí me queda claro, o sea, si, si vas a criticar el libro porque está mal escrito, porque da giros de trama completamente incoherentes... Porque tiene Deus ex Machina por todos lados, ok, de acuerdo. Pero si lo vas a criticar porque la premisa del libro ya de entrada te parecía ilógica, pues mejor ni no lo hubieras leído, ¿no?
1: Yo que soy muy partidario de, de, la, de la lectura como diversión, como medio de, de entretenimiento fundamental y electivo a la hora de, de pasar el tiempo. Eh, si se pueden jugar todas las cosas, que sí me sea una buena novela y que encima te produzca miedo, pues muchísimo mejor. Pero yo, en, ante esa historia, lo que me presentaron fue eh, pues, pues, la premisa de que realmente todo lo que leímos en Drácula ocurrió y nos presenta, nos aprovecha la, la enfermedad de, de Stoker en su infancia para asociarla pues, directamente a eso, a que estaba sometido a los decinos de un vampiro, y pues, bueno, pues a mí me pareció estupendo, y hizo que yo me lo pasara muy muy bien, eh, y hasta tal punto que hubo momentos en la novela que realmente me consiguieron meter ese miedo en el cuerpo, con lo cual para mí fue maravillosa.
0: Sí, no, y, y la verdad es que, este, pues es como todo, ¿no? O sea, eso, eh, por ejemplo, la enfermedad de Stoker es algo real, o sea, es algo que está documentado. Él sí era sí. Un, un chico muy enfermizo, ¿no? Y después, uh -huh. documentado también, eh, parece que de la nada se curó y ya en automático era hasta casi casi campeón de atletismo en su escuela y todo, ¿no? O sea, era una persona muy muy fuerte.
1: Sí, sí, pero y... de hecho en, en, la, en la misma novela, al final de todo, cuando termina, eh, te empiezan a, a presentar todo tipo de documentos para justificar lo que habías leído. Y yo esa parte, por ejemplo, me la salté, no me interesaba. Me daba absolutamente igual eh, la verosimilitud o no de esa historia. Yo lo que quería era pasarlo bien y lo pasé bien. Claro. Entonces, to todo lo demás, a mí, que sea cierto o no sea cierto, bueno, yo tengo ya muchos años para estar pensando en que ese tipo de historias eh, puedan acontecer así como así, pero a mí la es que me resultó muy divertida como historia de vampiros. Y, y por eso pues la verdad que la defenderé siempre.
0: Sí, claro, mira, yo no la he leído, eh, bueno, he leído lo suficientemente sobre ella y he visto las suficientes reseñas para precisamente darme exactamente toda la idea de qué de, de iba la, la, este, la novela, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí sí me parece interesante, sin duda en algún momento la, la leeré. No la tengo como prioridad porque no, no lo es. Sin embargo, uh -huh. sí son de esas lectu lecturas como que te, te, te pica el gusanillo, ¿me entiendes? Es así como de que ay, vamos a ver, ¿no? O sea, primero ya de entrada, porque sí me gustaría pues darle mi... Mi, mi valoración en base a lo que tú siempre has comentado, que eres tan defensor de ella. Uh -huh. Y segundo, porque a todo mundo nos gustan esas historias que están así, que casi, casi empiezan como con el sello de basada en hechos reales, ¿no? O sea, siempre, 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 el hecho de traer el misticismo a la vida real hace que uno se sienta emocionado de alguna manera, ¿no? Sí, Entonces,
1: pero ya tenemos demasiados años para creernos todas esas cosas,
0: Efectivamente. Yo simplemente
1: quiero pasarlo bien y si, le, si la gente se la quiere creer, ¿no? Pues bueno, ya ellos. Pero
0: a mí la idea
1: fundamental con una novela es pasarlo bien.
0: Sí, sí, sí. Ahora, a ver, hay algunos libros de la ya época moderna que pues obviamente junto con Drácula el origen me gustaría comentar. Pero tú, sé que tú estuviste investigando, sé que tú tienes por ahí algunas listas de libros, entonces... Dime, amigo, ¿tú qué crees que sea necesario para que la gente conozca el género vampírico?
1: Eh, ¿Hasta qué año nos estamos quedando? Porque ahí ya te podrías... Eh, de Drácula porque, en adelante. Porque es que también de Drácula en detrás, <ríe> nos hemos dejado, por ejemplo, un, un relato fundamental como puede ser
0: el, el Orla de Mapasán. Ah, de Mapasán. Pero, a ver, ahí, sin dar spoilers, amigo... No, no es el vampiro ¿por qué lo como consideras? entendemos, pero... ¿Por qué lo consideras vampírico? Exactamente, sí, 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 ¿por qué, por qué consideras tú esa presencia como un vampiro?
1: Hombre, eh, para mí esa criatura que no se sabe lo que es, bueno, que se sabe lo que es, que es un orla, tiene Ajá. la característica de ir consumiendo poco a poco la vida de nuestro protagonista, que se ve cada vez más débil, que se ve sin fuerzas para, para hacer absolutamente nada... Y, y bueno, como habíamos comentado antes, a lo mejor no es tanto un vampiro eh, succionador de sangre, sino de energía. Y yo creo que, que tiene todas las características de, de una novela de vampiros y la verdad que a mí me resulta muy, muy, muy divertida y fascinante,
0: la verdad. Sí, sí, sí. Ese es de G de Mopassant, uh -huh. que este, es bastante interesante. Y como lo vimos en la parte de las características del vampiro, no, o sea, el hecho de que un vampiro beba sangre, pues es realmente uno de los términos más modernos, ¿estás de acuerdo? Exacto. Siempre era un ser que de alguna manera vivía de tu fuerza vital, o sea, la extraía de ti. Y así, pues hay un montón de, de similitudes, ¿no? ¿Qué otros tienes de la antigüedad? Pues ya ahí empezaríamos así a pensar
1: después de Lorla, pues, eh, a ver, déjame darle vueltas, hay un poquito de historia. Bueno, Horacio Quiroga tiene un, un, un relato también que se llama El vampiro, pero yo creo que ahí me quedaría más con el almohadón de plumas, que me parece una cosa bastante, bastante eh, sugerente e interesante, pero creo que el, el avance que se produce con los vampiros, quitándonos de encima al Poe con algunos de sus relatos, como, como puede ser el de, el de, el de Ligueya, que también es una historia de vampiros, y, y bueno, es la época de del horror cósmico, también tenemos esas criaturas. Creo que el, la revolución, el, el cambio, eh, surge eh, cuando, cuando Richard Marcezon decide escribir pues, eh, Soy leyenda. Creo que ahí es cuando se produce un cambio a, a algo nuevo que no se había visto hasta ese momento.
0: Sí, sí, sí. Sí, mira, como lo comentas tú, si nos vamos a la parte de horror cósmico, tenemos el color que cayó del cielo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es también... Un vampiro estelar. Ajá, que son estas presencias que de alguna manera se alimentan de sus huéspedes o de sus aledaños, ¿no? Y sí, sí, con sí. la parte de Soy Leyenda es precisamente toda esta nueva ideología del vampiro en el que ya lo ven como una plaga, como una pandemia, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí se asemeja un poco a lo que sería la literatura de zombie, pero no ha de ser pues, vampiros. Donde claro, claro. El, el, el desenlace es lo que da totalmente el sentido a la historia, pero claro no se podría contar aquí
0: sino sí, bueno, que mira de alguna manera el propio título ya es ese es pero, eso, ¿no? pero yo
1: por lo menos yo no me lo pillé hasta que llega a, a no,
0: yo, yo creo que nadie yo creo que nadie, ¿sabes qué pasa? que yo por ejemplo, te voy a ser muy sincero yo cuando entré a la novela yo venía con la idea de la película de Will Smith, ¿no? Vale. Uh -huh. Que de hecho, o sea, cuando tú ves la película de Will Smith, que es una película pues, de zombies, o sea, porque son zombies, este, sí te quedas pues así como que un poquito eh, tripeado, porque pues obviamente es una obra que ya se ha adaptado a las convenciones actuales, ¿no? Ya te hablan de ingeniería genética y biológica y, y epidemiológica y todo ese tipo de cuestiones. Y el hecho de que estas criaturas sean tan raras es lo que hace que cuando tú llegues a la historia... Yo, por ejemplo, yo cuando yo llegué a la historia, yo no sabía que era una historia tan antigua, entre comillas, ¿no? Porque ha de tener como unos 50 años. Uh -huh. Y cuando, cuando yo la le leo... Cuando yo la leo, ya de entrada yo no sabía que iba de vampiros, ¿no? Entonces, cuando la leo y veo que son vampiros, me quedo así de... ¡Ah, caray! ¿No? Que ya después, como vimos al inicio de este podcast, pues obviamente te das cuenta de que el vampiro, pues es un zombie ¿no? O sea, uh -huh. no, no está lejos de la, de la realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y cuando ves que, por ejemplo, eh, Robert Neville, que es precisamente el protagonista de este, pues es una novela muy corta, tendrá como 200 páginas si acaso. Uh -huh. De Soy Leyenda y que es esta lucha que él tiene contra prácticamente eh, resistir siendo parte de lo que resta de la humanidad y verse este, él encerrado en su casa, trincherado como si fuera una lucha del bien contra el mal y viendo que prácticamente cada día que pasa se le van yendo las esperanzas porque no hay comida, no hay manera de salir, no hay manera de hacer nada. Y esa ese constante llamada en las noches de Neville, Sal,
1: Neville. Es tremendo, tremendo. Toda esa imagen no se te quita
0: de la cabeza. Sí, 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 ¿no? Y la verdad es que sí, yo siento que lo que hizo Mateson en esa parte, para mí, para mí, el aporte más grande que hizo es precisamente ya verlo como algo eh, mundial, ¿me entiendes? Ya mm -hmm. no es el ser que llega a tu casa, ya no es el conde que tú lo ves lejos en su castillo, sino ya es algo que de un día para otro es un, es un ser que pasó de ser mitológico a ser real a nivel mundial y que mm -hmm. es pues, prácticamente los que gobiernan ahora son ellos, ¿no?
1: Claro, la amenaza global es lo que hace que, que esa novela tenga sentido, sobre todo, que dé sentido a, a lo que sería el personaje de Neville y al título de la obra.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué otro libro consideras tú básico, amigo? Me, eh, estaba dándole vueltas ahí a la cabeza y me estaba acordando de la familia Burdalac, es otro de, de esos no, es mucho sí. mucho más anterior y tampoco hay que nombrarlo demasiado que es muy interesante eso de que los vampiros solamente se alimentan de de sus propias familias a mí eso me parece muy 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 interesante la verdad eh, pues, pues no sé estaba pensando también el de el sueño del febre de, de George R R Martin me parece una una incursión de lo más interesante del de, de escritor que ha estado sepultado por su saga de juego de tronos
0: sí, sí, sí
1: muy muy, muy interesante. Creo que se produce otra revolución en el género cuando Anne Rice decide humanizar por primera vez a los vampiros. Es decir, es decir la, la, el, la cumbre que consigue esta escritora es empezar a, a considerar a los vampiros como protagonistas y, y de otorgarlos a todos ellos de sentimientos, de emociones y de, y de reflexiones, lo cual es muy, muy interesante.
0: No, y que aparte prácticamente también tenemos que ser muy honestos, aunque tal vez ya había esbozos o ya había ideas anteriores a Anne Rice. Anne Rice es la que creó con esta saga de crónicas vampíricas el mundo de los vampiros. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, eh, Matteson lo pone como una cuestión que afecta de una pandemia de manera global y que Drácula lo pone como el conde que está él solo en su en su castillo tratando de poder sobrevivir y expandirse y crear un imperio, Anne Rice con sus crónicas vampíricas te está diciendo que el imperio ya existe, nada más que está oculto ante nuestros ojos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Que ellos sí, sí, son sí. Una, una sociedad completa, que ellos viven ocultos a, a nosotros, pues tal vez no tanto por temor, sino por una cuestión de poder seguir dominándonos desde las sombras, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, ella indaga hasta los orígenes de, de quién fue el primero de los vampiros y ya estamos llegando eh, prácticamente a,
0: a, las, a la civilización egipcia. Sí, 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 entonces, o sea, realmente este, es el mérito que tiene ella, o sea, porque todo lo demás, o sea, todo lo que se ha visto con estas nuevas eh, trilogías y sagas de romántica, este, espectral, como puede ser. Crepúsculo, la de la cofradía, no sé, todas esas que salieron a partir de precisamente Crepúsculo que ponían, por ejemplo, haciendo una, una comparación rapidísima, pues obviamente me queda claro que toda la familia de la que proviene el stat y toda esta orden donde viene este... ay, ¿Cómo se llama el que está por arriba del stat? ¿Que era Armand? Armand. Mm. Este, Que, por ejemplo, que te das cuenta de que hay un nivel como de castas dentro de los vampiros y que tienen su mm. propio... Eh, como poder y todo, eh, pues se ve con los Vulturi, por ejemplo, ¿no? En Crepúsculo. Exacto. Que es como sí, que sí. la familia gobernante de los vampiros, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que es una institución que ya, ya se ha ido repitiendo muchísimo en casi todas la, las películas, sí, sobre claro. todo actuales.
0: Y es una manera de precisamente organizar el mundo de los seres míticos, de los vampiros, como el mundo humano. O sea, si los humanos tienen sistemas de gobierno que va desde los monárquicos hasta los democráticos, pues obviamente ellos también lo deben de tener. Uh -huh. Y pues como ellos son seres antiguos, ellos están en la monarquía todavía, ¿no? O sea, ellos viven de reyes, de, de este, de, de todo este esquema en el que una familia es la importante o la sagrada, ¿no? Porque son los primeros vampiros los que eligieron, ¿no?
1: Y sí, además ahí afecta mucho lo que sería la, la pureza de la sangre del vampiro, porque ellos suelen uh -huh. trabajar con el, con el rollo de que una vez que tú has transformado en vampiro a alguien, pues ya viene a ser una criatura inferior a lo que a, a lo que eres tú como vampiro original, con, con ¿Sí? mucho menos poderes. Esto se refleja muy bien en la, en la trilogía que ha hecho Carlos y ahora, la trilogía del rojo, pues ahí se ve bastante bien la, las características que cada vampiro puede tener en función al al, al tipo de sangre que tenga. Eh, tenemos el, 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 la punta arriba los vampiros superpoderosos con capacidades eh, telepáticas que te seducen, con cualquier eh, manera bla, bla, pueden seducirte, y sin embargo vas bajando en la escalafonia, al final tienes vampiros que simplemente se dedican a, a, a comer eh, y son como, como un ejército de zombies al su alrededor.
0: Sí, ¿no? Y luego aparte también lo hemos visto con estas películas. No sé si has visto las películas de Inframundo. No me suena. Que son las, de, es que no sé si en, si en España se llaman de la misma manera, pero que son las de esta chica que es una vampira que se enamora de un hombre lobo.
1: Vale, aquí la de, tuvieron la genialidad de ponerle el nombre en, en inglés. La dejaron como Underworld.
0: Ah, ok, vamos, las dejaron igual. Sí,
1: sí, pero vamos, me, me gusta más Inframundo con todas, todas.
0: Bueno, pero estás de acuerdo que, por ejemplo, esa también tiene su propia mitología, toda esa, digo, ya las últimas películas están como que,
1: ¿no? Yo y ya cada vez, vez le, le ponen menos zona. efectos especiales, <risa> ¿no? Yo ahí me quedé solo con la primera porque soy un poco romántico con estas historias y me da mucha rabia que las transformaciones en hombres lobo sean digitales, no, no puedo con ellas, me parece sí, que... Sí, sí. que que le quitas todo el sufrimiento que supone destrozar tu cuerpo para que salga la criatura, pues yo cada vez que veo una película así, pues, pues no, no, no va conmigo.
0: no Y también realmente nos damos cuenta de que poco a poco estos mitos se han ido mezclando, y por ejemplo después salió este mito de que el único, el único único la única criatura que puede matar a un vampiro, o sea, es un hombre lobo, por ejemplo, ¿no? y que los vampiros utilizan a los hombres lobos como si fueran sus, sus esclavos porque ellos no se pueden sublevar, ¿no?
1: Ya, yeah, pero ya te digo, ya estamos entrando ya en, en mezclas
0: un poco innecesarias. Sí, que, sí, 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 sí que, te digo, o sea. que, que las entiendo más como acción que como ya mitología de terror, digo Ajá, fíjate que a mí lo único que sí me gustó mucho de la historia de, de Underworld, de, de Inframundo, es precisamente de esta idea que ellos tienen, eh, que... El inmortal original tuvo dos hijos que también eran inmortales y que un hijo fue mordido por un lobo y otro fue mordido por un murciélago, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí sale la, la descendencia original de los vampiros y de los hombres lobo. Pero como todo, o sea, igual, los puros, los primeros son los más poderosos, ¿no? O sea, no hay un vampiro más poderoso que el vampiro original y no hay un hombre lobo más poderoso que el hombre lobo original. Y está súper interesante. Y hablando de eso... Hay una trilogía este, que a mí me encantó. Yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta o hay mucha gente que no pudo pasar del libro 2 porque el libro 2 sí es muy denso y es Nocturna, de Guillermo del Toro. Pues no sabría decirte.
1: Sí, ¿No pues, la sí sé, que vi, eh, sí sé que, que vi en la primera temporada de la serie, me pareció muy interesante. Y tengo los libros por aquí, pero el problema fue que compré los libros después de ver la serie. Con lo cual me da mucha pereza de entrarme a, a leerlo, eh, cuando ya sabía un poco por dónde iban los tiros. Y, oh, no. Sí sé que la serie me gustaba, me gustaba bastante. Me o sea muy original eh, la idea de ese vampiro que llegaba allí un poco a, a transmitir esa enfermedad y cómo, cómo cada vez eran un ejército de vampiros. Eso me, me gustó muchísimo, pero no sabía decirte la novela porque no,
0: la verdad que no la ha Pues fíjate que, mira, eh, el, la... La trilogía está escrita por Chuck Hogan y Guillermo del Toro uh -huh. y dicen que realmente eh, el que escribe es Chuck Hogan, que yo la verdad no lo dudo ni un minuto, ¿no? O sea, que, que sea como como la caja de botones de Wendy de Stephen King, ¿no? O sea, Exacto. que Stephen King dé una idea, pero que realmente el que escriba sea Richard Chismar, por ejemplo, ¿no? Lo mismo uh -huh. pasa acá, que Guillermo del Toro dé de su idea como de la mitología que él quiere que se, que se respete en las historias, pero que el que escriba el libro sea Chuck Hogan, ¿no?
1: Es que tanto tiene pero... que
0: ser Guillermo del Toro como para
1: encerrarse
0: a escribir eso. No, pero sí, es no, difícil. me queda claro, ¿no? Y la verdad es que no, no se lo reprocho, porque, bueno, cuando yo lo leí, o sea, yo la, primerita, la primera vez que yo agarré esa trilogía, a mí me la recomendó la persona con la que yo solía comprar libros, y me dijo, ¿ya leíste ese libro? Y le dije, no, ¿de quién es? Me dice, pues es del director de Laberinto del Fauno. Yo nunca había visto el, el, el laberinto del fauno o sea, eso fue hace muchos años. Uh -huh. Entonces me dijo, no, pues está vendiendo muy bien, que no sé qué. Y me mostró Nocturna. Son tres libros. El primero se llama, es la trilogía de la oscuridad. La primera se llama Nocturna, el segundo se llama Oscura y el tercero se llama Eterna. Uh -huh. Y este, pues bueno, así a grandes rasgos, es la historia de un vampiro que realmente después nos vamos a dar cuenta de que no es un vampiro tal cual, es un estrigoy. ¿No?
1: Sí, ya lo comentamos antes, los strigois, me encanta.
0: Que viene precisamente de Rumania, el cual llega eh, por medio de un avión directamente de, de, de Europa a la ciudad de Nueva York. Y el problema es que cuando el avión llega, les dicen, de hecho el, el capítulo se llama El avión muerto, o sea, el primer capítulo se llama El avión muerto, ¿no? Uh -huh. Y es cuando ellos entran y se dan cuenta de que todos los, los pasajeros del avión, incluyendo pilotos y sobrecargos, están muertos, ¿no? Entonces se quedan así de, qué pedo, o sea, ¿cómo es posible que el avión estuviera bien, haya aterrizado, y que en cuestión de minutos todos hayan muerto, ¿no? Entonces es cuando surge así como que en automático todo el mundo piensa, es un arma biológico, ¿no? O sea, traen adentro un virus o algo y se murieron todos. Llaman a las personas de control de enfermedades, al gobierno, todo, todo llega ahí. Y el problema se dan cuenta de que ninguno está enfermo, pero el problema es que ninguno tiene sangre. Uh -huh. Y precisamente, ¿te acuerdas que habíamos dicho que el, el vampiro originalmente se decía que tenían como un colmillo, un único colmillo con el que succionaba la sangre? Yo creo que te hace acordar, precisamente si tuviste la serie, que ahí se Exacto. ve como sale como este apéndice, que es como si fuera como un aguijón.
1: Es que era súper original. Por, tú, por, eso mí, año, ¿no? por eso me gustaba mucho la serie, porque veía cosas que no estaba acostumbrado en, en las películas habituales. Ya después, ya un poco sí, se, sí. se empezó a ver un poco loca la serie, pero todas aquellas ideas de los capítulos iniciales me parecieron fantásticas.
0: No, es, es, es genial, es genial. O sea, a mí la verdad es que, eh, eh, mira, lo mismo pasa con todas las trilogías, ¿no? Hay algunas trilogías en las que el primer libro se te hace muy flojo porque es el libro donde te presentan todo. El segundo libro te súper encanta porque es pura acción. Y el tercer libro es así como de que o tuvo un muy buen desenlace o se te desinfla porque el desenlace no te gustó, ¿no? Exacto. O hay o hay otras trilogías en el que el primer libro se te hace asombroso porque te presenta un mundo súper nuevo, súper diferente, en donde el segundo libro se te hace muy tedioso porque es todo el desarrollo, ya es como más político, ya es más todo así, y el tercer libro o te puede gustar mucho y se reivindica toda la serie, o igual puede ser un flopazo, ¿no? Y yo siento que con esta trilogía en específico es de la segunda forma. El primer libro es muy rápido, es muy entretenido, conoces personajes, conoces todo el mundo, conoces la relación que tiene este como mini Van Helsing que existe en, en uh -huh. la ciudad de Nueva York, porque ya conocía al que en ese entonces le denominan el amo, ¿no? Uh -huh. Este Y toda su historia en Rumania, en los campos de concentración, bla, 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 bla. Este, El segundo libro ya es más de desarrollo es más de cuestiones personales, de cómo se relacionan los personajes, etcétera, que de hecho es bien raro porque el primer libro han de ser como 700 páginas, el segundo libro han de ser como 400 páginas y el tercer libro han de ser casi mil. Entonces te das cuenta de que el segundo libro como que no sabían muy bien qué hacer tal vez los autores, porque tenían el principio y el final, pero no desarrollaron como que muy bien el intermedio. Y ya en el tercero te meten todo, te meten así, batallas súper épicas, te meten un montón de, este, de mitología, así, cañón, 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 o sea, y precisamente viviendo mucho de lo religioso, ¿no? Así de, eh, nosotros estuvimos desde la época en la que ustedes dijeron que su Mesías era el Salvador, y así, ¿me entiendes? Sí, sí, no, sí,
1: tal y como me lo estás contando, me dan ganas de, de entrarme en la historia, porque te digo, dejé la serie simplemente porque no... En aquella época no habían plataformas donde verlas y, y estaba siempre uno tirando de, de internet y estas historias y me, y me volvían loco a la cabeza. Pero, pero tal y como me estás contando, me apetece ver el desenlace sobre todo, porque todas las ideas que me habían planteado, a mí me gustaban.
0: Mira, a mí, a mí la verdad es que es una de las trilogías que yo siempre voy a recomendar, siempre, de toda la vida, siempre, siempre, pero que muy seguramente si yo la leyese ahorita, tal vez perdería un poco de brillo, ¿me entiendes? Uh -huh. claro, Pero porque... que ya, ya, he, ya he leído más, ¿no? O sea... Claro, y porque ahí siempre está lo de la sorpresa, lo de leer cosas que uno no espera. Efectivamente, sí, pierdes ese factor sorpresa, ¿no? Uh -huh. Y al final de la historia, pues es como, ya sabes cómo terminó, ¿no? Pero a diferencia de un thriller, por ejemplo, releer un thriller sí se me hace como que muy... Y no, tiene no, ¿no? no tiene sentido,
1: no tiene sentido ninguno. Porque
0: el beneficio del thriller es, es la, precisamente la, sor
1: una sorpresa, la sorpresa,
0: ¿no? Uh -huh. Y cuando es una, una trilogía o una historia de fantasmas así, tú la lees por la sensación, por toda la emotividad, no tanto por resolver el misterio, ¿no? Entonces, sí. Este, esta sí, sin duda, en algún momento la voy a releer, ya en el momento en que la relea diré a todos, incluyendo este amigo, qué me pareció, si sigue brillando tanto como la primera vez, pero sin duda es una que tienes que leer. Sí,
1: sí, lo que pasa es que
0: lo que hablamos siempre de,
1: de las relecturas siempre son recomendables y, y buenas, pero yo que tengo tantas novelas por delante por leer que sí me da un poco la sensación de que, de que el tiempo que puedo ocupar en leerme una novela que ya he leído, pues lo podría estar ocupando descubriendo otra, o sea que a, a mí me cuesta mucho leer las historias. Sí, sí, sí. De hecho, otro de los libros que vamos a hablar ahora seguramente eh, lo leí teniendo 14, 15 años y, y ya merece una relectura, pero simplemente por el tiempo que hace
0: que, que no me acerco a Silent Lot. <risa> pues precisamente de eso hay cinco cositas que tenemos que hablar de Stephen King en este mundo. Uh -huh. Y el primero y obligado es precisamente Jerusalem's Lot. A mí... Bueno, a ver, antes, tú, ¿cuál es tu percepción? ¿No lo has releído?
1: No, yo lo leí, pues eso, con 14, 15 años, y lo leo a raíz de, de ver la serie de televisión y de quedarme con aquellas imágenes que, que para mí fueron aterradoras como poco. Y, y claro, cuando yo, hay algo que me gusta muchísimo, empiezo a, a obsesionarme con esa historia, y, y después de ver la serie, pues quise leerme la, la novela. Y fue casi fue una de las primeras novelas que yo pude disfrutar muchísimo en, en lo que sería las novelas de terror. Eh, me acuerdo de haberla devorado como, como salir del colegio e irme directamente a casa para seguir con la historia. Y, y claro, me pareció algo maravilloso en su momento. Por eso me gustaría leerla ahora de nuevo para analizarla de una manera mucho más crítica para ver si es tan buena como, como el recuerdo que tengo todavía.
0: Pues mira, te voy a ser bien sincero. Yo, por ejemplo, eh, Salem's Slot para mí tiene un, un significado súper especial. O sea, uh -huh. pero súper especial es prácticamente, eh, si me voy a emotividad, híjole, yo creo que estaría a la altura o casi, casi, casi quitaría a It de mi libro preferido de Stephen King. Uh -huh. Con ese libro prácticamente todo se unió en la vida, en el mundo. O sea, los planetas se alinearon, los chakras, todo. Porque fue súper, súper fortuito. O sea, esta misma persona que me recomendó a mí, Nocturna de Guillermo del Toro, que yo le he platicado mil y un veces en muchos videos y en muchos este, hangouts que había hecho en mi canal y todo. Eh, yo antes compraba los libros cerca de un mercadillo que estaba por donde yo vivía. Y ahí un señor revendía libros porque él iba a comprarlos a las, a las librerías o a las editoriales y él los revendía pues a un precio especial. ¿no? El beneficio de eso es que este, pues él tenía títulos que ya en las librerías ya no existían porque él se iba quedando con mercancía de años. Entonces, cuando él vio que yo entré en mi época de leer era Stephen King y que tenía, ya me había leído It, ya me había leído Misery, ya me había leído Cementerio de Animales, ya me había leído El Resplandor, ya me, le había, ya me había leído La Milla Verde, eh, él agarró un día y me dice: Léete este. Y me sacó la edición de Salem Slot, la ilustrada, la que viene uh -huh. eh, con la portada de color negra. Yo, que había estado en ese entonces investigando en Internet, sobre libros de Stephen King, jamás, en ningún momento había visto ese libro. Y quieras o no, el hecho de comprar libros en un mercadillo, al menos aquí en México, me queda claro que en España no 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 es así, pero al menos aquí en México, te causa mucha inseguridad porque dices, es un libro pirata, ¿no? Claro. Y ya había conocido yo anteriormente casos de que el libro te dicen que es tal cosa y cuando lo estás leyendo te das cuenta que es el capital de Marx, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, que sí. adentro trae una cosa completamente distinta o que son libros inventados y nada más le ponen el nombre de Stephen King enfrente y realmente lo escribió Juan Pérez, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo tenía mucha, mucha, este... Eh, pues, o sea, no confiaba en que fuera un libro bien, entonces uh -huh. dije, ¡ay, déjame pensarlo! Uh -huh. Ese día llegué, busqué sobre el libro y me di cuenta de que sí, que efectivamente es un libro de Stephen King. Amigo, uh -huh. no te voy a mentir, Después al otro día fui se lo compré, me lo leí en un día. O sea, o sea para creo. mí la historia, la historia de Benjamin Mears fue algo así como, wow, ¿no? O sea, de entrada, primero el beneficio, yo siento y estoy muy seguro de que en mí influyó muchísimo, que me gustara tanto el libro, por la edición que yo leí porque era una edición que ya de entrada trae una introducción de Stephen King, en la cual te explica cuál es su motivación para escribir esta obra, que prácticamente se reduce en que él dijo, ¿qué pasaría si Drácula visita los Estados Unidos? Uh -huh. ¿no? Segundo, que viene la obra íntegra, que eso es bien importante. Eh, Salem Slot, como tiene muchas connotaciones religiosas, fue censurado en muchos, en muchos países incluyendo España, lo que implica que si se, si se censuró en España, nos llegó a México censurado también. Entonces, esa edición, la ilustrada, viene íntegra, o sea, viene sin toda la parte de las censuras. Y aparte, a, al final, traía otros dos eh, relatos, que son de los que vamos a hablar después, y aparte, escenas eliminadas. Entonces, de alguna manera, ya tenías todo el panorama de la historia completito, con una introducción y a mí me hizo apreciar muchísimo la historia. He conocido gente que lo lee y es así como de que, eh, está bien, ¿no? Claro, Pero a mí, es, mí me fascinó. No, no está, a mí no está dentro del contexto. Sí, 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 ¿no? Y la verdad es que a mí me sacó muchísimo de onda porque trata precisamente toda la parte de las características de los vampiros más aparte de su relación con los símbolos religiosos, ¿no? ¿Qué es lo que tú lo que tú mencionabas? Por ejemplo, en esa en ese libro de Salem Flot, sin hacer mucho spoiler, Stephen King te dice que el hecho de que el vampiro le tenga eh, miedo a un símbolo religioso, independientemente de cuál sea la religión, es precisamente por la ideología que tenía la persona que era antes de convertirse en vampiro, ¿no? Uh -huh. Entonces te dice, si tú eras una persona católica y te conviertes en un vampiro, ideológicamente tu mentalidad va a ser que como tú sabes que eres un ser profano, en automático todos los símbolos religiosos de tu religión van a hacer que tú te sientas incómodo,
1: ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo. Sí,
0: sí, sí, pero, o sea, él te lo pone así, ¿no? O sea, él te lo pone así de no es que una cruz en automático te haga que te retuerzas en el, en el, en el suelo, ¿no? Dice no, dice no tiene nada que ver con eso. Dice, es una cuestión de ideología, es como asintomático, ¿me entiendes? este Entonces, este pues es así como, como algo algo extraño, pero que a mí en, en su momento me, me satisfizo la, la explicación. Y, so, y, so, y relacionado con Salem Lot, pues están los otros dos relatos que tienen que ver con él. Uno que es los misterios de del, del gusano, gusano, y otro que es una para el camino. De esos sí los has leído también. Sí, tam también los he leído,
1: la, ambos relatos, pero yo, por ejemplo, eh, cuando leí El misterio del no sabía nada de, de todo esto que me estás contando. Yo eh, directamente, en aquella época, estamos hablando de años 80, aquí eh, internet no existía prácticamente. Eh, yo lo único que encontraba era que en las librerías estaban novelas de Stephen King porque no existía otro autor de terror, seguramente lo existiría, pero yo no lo conocía. Y con la, la paga que solía tener, de, que me daban mis padres, pues poco a poco me iba, a, en función a la, a la cubierta del libro, pues me iba haciendo con esas historias. Claro, de las primeras que pude conseguir fueron la, las que había visto en películas, que fue Silent slot y la de Cementerio de Animales, eh, que las dos, como dices tú, son las que les tengo muchísimo cariño, pero no tenía idea de que, de que existieran los misterios del gusano, y ni mucho menos Pues, pues el, el, el otro de los relatos La verdad que eso los lo he ido descubriendo Ahora con el tiempo y, y creo que en cierto modo Ha sido mejor que, es, que fuera así Porque Un relato tan complejo como el de La Maestría de lo No se podría entender eh, Englobado dentro de, de, de esta genial novela Si no sabes exactamente eh, Lo que quería transmitir Kine con, con un relato tan extraño como ese
0: Sí, sí, sí y es precisamente lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, un ser profano como un vampiro solamente puede habitar en una tierra que ha sido profanada anteriormente, ¿no? Exacto. Y ellos lo profanan ya metiéndose con dioses hasta primigenios,
1: ¿no? Claro, es que el relato ese, yo casi más que globarlo dentro de Silent Law, lo englobaría dentro de en todo el ciclo de Lovecraft y de lo que supone el horror cósmico, porque eh, tú sabes que, que es el origen de todo, pero básicamente por la localización donde se donde sitúa el relato y porque sabes que se ha creado algo, pero que no tienes muy claro exactamente lo que es, porque no se presenta un vampiro como tal. Pero, pero claro, es un relato fascinante, eh, que si te gusta la literatura de horror cósmico, pues tiene todos todo, todo lo, lo, los puntos básicos que tiene que tener un, un relato de ese estilo. Desde la presencia de manuscritos antiguos que no puedes revelar a la, a la de una criatura de, de otras dimensiones que está eh, buscando el modo de, de llegar a casa y por supuesto la presencia de, de una maldición familiar que, que te va a atrapar tarde o temprano.
0: No, y yo siento que algo que ha jugado mucho en contra de la novela, hoy en día ya hace esto. Mm, híjole, este no sé. Siento que hoy en día ya se trabajó un poquito en eso, pero aún así las siguen fallando. El, la magia de la novela, o bueno, lo que a mí me ayudó mucho, es que el libro que yo leí decía Salem Slot, edición ilustrada. Nada más. Uh -huh. ¿no? Y atrás, obviamente, en la parte de... Eh, bueno, como es la edición de Plaza y Janés, en la parte de atrás no tiene nada más que una foto, pero en, la, en, en las en solapas las Tú podías leer la parte que, o sea, como la mini sinopsis y te decía así de, qué malas hecha el pueblo de Jerusalem Slot, ¿no? Benjamin Mears, un escritor este, que está buscando la inspiración para escribir su nuevo libro, regresa a su pueblo natal donde sufrió horrores, los cuales tendrá que revivir para poder llegar a la inspiración, ¿no? Uh -huh. Y era todo lo que te decía. Entonces, cuando tú entras en la novela, vas desarrollando todo, ¿no? Y digo, obviamente, al tratarse de un podcast de vampiros, pues creo que me más queda más claro que el libro va de vampiros, ¿no?
1: Sí, básicamente. Sí.
0: Pero Salem Slot, o sea, cuando salió Salem Slot, nadie sabía que iba de vampiros. Nadie, o sea, tú ibas leyendo la novela y tú te das cuenta de que va de vampiros hasta como por la mitad. Uh -huh. ¿Sabes y que hay el un problema es el con... pobre, pero no sabes cuál es. El... Y el problema fue, efectivamente, o sea, podían ser fantasmas o alienígenas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero el problema fue que cuando se tradujo al español, lo tradujeron como La Hora del Vampiro. Claro, pero
1: eso, sea, por ejemplo, hay una de las ediciones que era eso, La Hora del Vampiro. Pero yo sí recuerdo que la que, la que pude leer en ese momento era, pues, aprovechando el título original, el de Misterio de Salem Flood.
0: Sí, sí, sí. Entonces... El, el problema es que eh, la primera edición, la primerita, primerita que fue la de, de, la de edi editorial Pomeire, cuando llega al castellano, el título te spoilea la, en la novela, uh -huh. ¿no? O sea, porque imagínate, es como...
1: La como las
0: como, Sí, 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 ¿no? Y aparte como la novela esta que acaba de salir, ¿no? Así de, eh, en la, eh, no sé, el acusado y hasta abajo te ponen una leyenda. Porque el acusado está sentado en este. No, el, el asesino está sentado en, en el jurado, ¿no? Y está así de. Ya, ya, okay. a ver, ya. No, O sea. Pues sí, o sea, me queda claro que tal vez la parte de interesante de la novela va a ser descubrir cuál de todos los miembros del jurado es el asesino. Pero ya me estás diciendo que es parte de uno de ellos, ¿no? O sea, ya me estás reduciendo muchísimo el universo a elegir. O como tú decías, ¿no? O sea, en vez de ponerle el bebé de Rosemary, la semilla del diablo. ¿no? O sea, y es así como, ¿what? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿no? Y ya, por ejemplo, esa, o sea, el, los misterios del gusano te hablan de toda la parte de la profanación y todo el rito satánico y de los dioses primigenios y todo lo que se tuvo que hacer como para hacer que la Tierra fuese a, adecuada para que un mal del tamaño del señor Barlow pudiera llegar este. A, a Jerusalem Flot, que de hecho también es una mofa a, a un lugar que se llama Jerusalén, uh -huh. ¿no? Claro. Este y la, la continuación de Jerusalem Flot es una para el camino, ¿no? O sea, ya una vez que el pueblo está corrompido. Es lo que sucede con las poblaciones aledañas, ¿no? O sea, cómo se van dando cuenta poco a poco de que incluso en la de una para el camino te dicen que Jerusalén Slot es un pueblo maldito, que nadie puede entrar ahí.
1: Sí, sí, pero a pero este, por ejemplo, sí es un relato que podemos eh, leer perfectamente como complemento a lo que habíamos leído en, en, en Jerusalén Slot. Porque aquí ya sí nos presenta una historia típica de, de, de la presencia de, de una criatura que está ahí esperando para pillarte por sorpresa y y a pesar de las advertencias del resto de la gente que, que le dicen mira, no vayas allá, no vayas allá, porque no te espera nada nuevo, pues el tío va y lo hace. Es un relato fantástico, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y ahora, te dije que, que íbamos a hablar de cinco de Stephen King. Uh -huh. Ya hablamos de Jerusalem's Lot, ya hablamos de Los Misterios del Gusano, ya hablamos de Una para el Camino. Faltan dos. La otra, El aviador Nocturno.
1: El labiador nocturno, no sé ni cuál es. ¿Me acabas de matar. no, ¿No? No. Ese que...
0: es un relato que sale en Pesadillas y Alucinaciones. Ah, vale, vale, vale. Yo estaba pensando en novelas. Digo,
1: pues, no, el P de y Alucinaciones así lo tengo, pero no he leído el relato. Yo estaba dándole bueno. vuelta. Digo, ¿qué, ¿qué novela será esa? Vale, me tranquiliza. Bueno. No, no sí. lo Ese lo no. vamos
0: a dejar ahí. Uh -huh. Gente... Eh, miren, les voy a ser bien sincero, Pesadillas y Alucinaciones no es de mis recopilaciones de relatos favoritas de Stephen King. Uh -huh. De mis recopilaciones favoritas es El Umbral de la Noche por mucho. O sea, se las lleva a todas de calle. Sin no ninguna. he leído El Azar de los Malos Sueños, pero eh, no creo que le gane. O sea, dicen que es muy bueno, pero no creo que le gane a, a El Umbral. Sin embargo, eh, de Pesadillas y Alucinaciones... Vale muchísimo la pena esa, ese relato del aviador nocturno. Uh -huh. ¿Has visto la película de Jeepers Creepers? Sí. Pues algo así.
1: Vale, pues eh, voy a aprovechar para hacer uno de mis montajes con ese relato para mañana. Voy a intentar adentrarme <risa> en él. El... Sí, sí, porque a mí me... Bien. Es el motivo perfecto para, para leer. Porque eh, yo sí, si, si me pasa algo con los relatos es que no suelo leer las antologías completas, sino que voy de uno a otro. Eh, a lo mejor, salvo que me propongan en un momento leer eh, ahora, por ejemplo, en el marzo asiático, que he aprovechado para leer mucha literatura asiática, eh, pues a lo mejor hoy me leo uno de Lovecraft, mañana voy a uno de King, y la semana que viene estoy con, con William Hawkson. Entonces, ese se me ha escapado y, y directamente intentaré leerlo mañana.
0: Léelo, vale mucho la pena. Bueno, eh, está muy es súper ochentoso. O sea, es súper ochentoso, ¿no? Bueno. Pero este vale mucho la pena. A mí me dio, pues... Eh, ¿Te acuerdas del coco sí. del umbral de la noche? Ajá. Así. Vale, vale. ¿No? Entonces vale la pena. Y por último, el quinto, que este en algún momento pues la gente tal vez no vincula con el caso del vampirismo, pero ya dijimos y ya aclaramos que el vampiro eh, tiene muchas interpretaciones, ¿no? y que inicialmente es un ser que se alimenta de la esencia vital de sus víctimas. Entonces, pues bueno, tenemos que hablar de nada más y nada menos que de Doctor Sueño. ¡Wow! <risa> ¿Qué sí. opinas tú de, el, de, esa, de esa secuela a una prácticamente uno de sus libros más famosos, que es El Resplandor, y de este enfrentamiento que tiene que hacer Danny Torrance junto con Abra Stone a uno de los grupos de seres malignos más grandes que ha hecho Stephen King.
1: Pues a, a mí si sí hay algo que me resultaba fascinante de esa novela, es que jamás pude imaginar que se pudiera superar a un libro como El Resplandor. Entonces que el, el hecho que, 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 bueno, tampoco es que la supere, pero el hecho de que tú hagas una continuación de una novela tan emblemática, eh, y arriesgarte a, a todo lo que puedas recibir por escribir una novela como esa, pues demuestra la valentía que tiene King. Es como si ahora de, de repente decidiera hacer una secuela de IT. Eh, la gente estaría de, eh, con los dientes ahí afilados para, por, para decir que, que no se metan esos berenjenales, salvo, salvo algunas personas que le gustarían ver una secuela. Entonces, que te presenta una historia como esa, que no tiene absolutamente nada que ver la historia original, y al mismo tiempo que esté por todos lados impregnada de, de la misma esencia, pues me pareció un acierto muy, muy gran, gordo de, de King.
0: Bueno, que It también tiene algo de vampírico, ¿eh? O sea, bueno, se alimenta de los miedos, de los, de, miedos. de los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, que una vez más, o sea, es un término muy ambiguo, muy general, me queda claro que si a eso nos vamos un montón de cosas son vampíricas, no nos vamos a ir tan lejos, pero, eh, yo cuando yo leía el nudo verdadero, o sea, cuando el nudo verdadero son los enemigos que salen en, este, en, en esta novela de Doctor Sueño, ¿no? Uh -huh. Para mí, o sea, yo les dije al inicio del podcast, yo soy más de una persona de libros por su trama, no tanto por sus personajes. Digo, me queda claro que si un personaje es odiable, por muy buena que sea la trama, pues no te va a interesar nada, ¿no? O sea, si en la trama lo malo le va a suceder a un personaje que odias, pues no te va a interesar y te va a aburrir. ¿no? Ya me ha pasado con un par de libros. Uh -huh. Pero eh, si, el, si, el, si el personaje tiene un desarrollo medianamente aceptable, si la trama es buena, ya me tienes, ¿no? Y con, este libro, con esta biología hay un, hay un tema bien particular porque El Resplandor es un libro de puros personajes. O sea, es un desarrollo de Jack Torrance enorme. O sea. Es meterte a su psique, ver todos sus problemas, ver todo su desarrollo como papá, como hijo, porque también hablan de cuando él era pequeño, ¿no? La, y prácticamente... La repetición de los errores. Sí, claro. Y prácticamente el Overlook es nada más este tablero de ajedrez donde se ponen todas las piezas, ¿me entiendes? Uh -huh. Mientras que Jack va moviendo a sus peones y a sus caballeros y Dani es prácticamente la reina del oponente, ¿no? Tratando de ocultarse para que no le den que mate. Y con Doctor Sueño cambia por, por completo toda esta, esta visión de la historia en la que tal vez ya no se mete tanto a desarrollar los personajes. O sea, ya no... Sí, te habla de Dani Sí, tiene un proceso de crecimiento porque Stephen King siempre desarrolla muchísimo sus personajes. Pero King ahora se va más por una trama. ¿Por qué? Porque hay un enemigo concreto que es el nudo verdadero que se va moviendo por todo Estados Unidos matando a niños que tienen el resplandor, ¿no? alimentándose de ellos entonces ahora sí tienes una carrera contra el tiempo en la cual tienes que detener a este villano ¿no? o sea en la novela del resplandor no sabíamos qué iba a pasar porque no sabíamos en qué momento iba a despertar la locura de, de Jack Torrance, mientras que era como una caldera ¿no? como una caldera de, como una olla a presión así es como se, des, se desarrolla este el resplandor y en Doctor Sueño es así de chin, ya saben que existo, me refiero directamente a Abra y ahora vienen por mí, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo poder enfrentarnos ante esta ante estas criaturas que inclusive, no sé si te acuerdas que decían que ay, el abuelo cuervo, no, ¿cómo se llamaba el más viejo de todos? No me acuerdo. No me acuerdo eh, eh. Bueno, el más ¿Qué? viejo de todos ellos, uh -huh. hay una parte en la que la la pues, la enemiga, la principal, que es Rosa Chistera le dice le dice, tú has visto caer a faraones. Sí, sí, dice, sí. tú has visto caer a emperadores. Tú has visto, o sea, dando a entender que es un ser... Milenario. Muy ¿no? O sea, precisamente milenario. O sea, que significa que, pues, obviamente, este grupo de estos seres son antiquísimos. Y hay algo que obviamente no se visualiza en la película. Que, de hecho, a mí la película me encantó.
1: La película está muy, muy bien. Hecha, la verdad.
0: Que no se visualiza, pero en el libro te lo distinguen y te dicen que Rose... Tiene un único colmillo en el paladar por el cual se alimenta.
1: Y volvemos otra vez a, a, a cómo realmente debería alimentarse este tipo de criatura.
0: Claro, claro. Entonces te están diciendo, o sea, con todas las letras, te lo está diciendo Stephen King, son vampiros. Exacto. ¿No?
1: Y además... Eh, no
0: como los entendemos, porque no chupan sangre, claro. pero ellos se alimentan del dolor también.
1: Es que Esa es otra de las ideas principales que... Eh, aparte de que Kim, como siempre, vuelve otra vez a, a por los niños, eh, que les da absolutamente igual que, se, que, que, que desaparezca, aquí vemos cómo eh, absorben esa energía de, 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 de todos ellos con el resplandor. Sí, sí, sí. Siempre, siempre con una idea muy, muy innovadora eh, y además que, que
0: con esta coherencia. Sí, pues no, mira, a mí la verdad es que Doctor Sueño sí es un libro que quiero releer. O sea, yo en el 2019, 2019, 2018, no recuerdo muy bien. Estoy casi seguro de que fue en el 2019. Releí El Resplandor y me gustó muchísimo más ahora que lo releí, que la primera vez que lo leí, porque eh, entendí muchísimo más de claro. la personalidad de Jack. Claro. Si tú lees ese libro siendo un niño de 16, 17 años, posiblemente lo que te guste sea toda la cuestión de los fantasmas y el hecho de que parece que el Overlook está... O sea, el Overlook en sí mismo parece ser un personaje más, ¿no? Y todo este descenso a la locura y el hecho de que Dani se pueda comunicar con un amigo imaginario que realmente es él, pero más grande. Bueno, todo hay ahí, ¿no? Pero ya cuando lo lees, siendo una persona más adulta, yo supongo que siendo padre te cambia muchísimo la perspectiva. Pero siendo una persona más adulta y te das cuenta de que las preocupaciones de Jack son súper, súper, súper humanas en el aspecto de que no tengo dinero, estoy fracasado, claro. este, amo a mi esposa y amo a mi hijo, pero toda mi vida ha sido una mierda y mi vida se va a seguir repitiendo en el mismo bucle. O sea, cuando te metes más en la cuestión humana del personaje que son cuestiones que tal vez antes, si eres un lector principiante, tal vez no notas tanto, o que realmente ni siquiera te interesa tanto notar, te no. das cuenta de que Stephen King es un maestro.
1: Claro, y porque ahí te das cuenta que tú siendo adulto eh, ya entiendes ese tipo de, de males que te acechan, porque es lo ves reales, porque, porque ya eres consciente de que todo lo sobrenatural pues bueno, pues puede asustar a los niños, puede asustar a cualquiera, pero, pero a ti lo que realmente te da miedo es que, que te veas en la situación en la que estás... Ya que en ese momento. De hecho, uno de los momentos más inquietantes de la novela es cuando, cuando está él simplemente hablando con el barman eh, y vas viendo cómo ya su cordura se está desapareciendo por completo. Y no tanto la presencia de las gemelas en el pasillo o cualquier cosita de estas, sino, sino que vas viendo cómo la, la mentalidad de ya que se está destruyendo y tú lo estás.
0: Estoy fascinado porque hubo muchísimas cosas que yo, la primera vez que lo leí, con todo y que ya había leído varios libros de Stephen King, no había captado, que todas esas partes que en su momento a mí se me hicieron aburridas o tediosas, ahora eran como que las que más me llamaban la atención porque precisamente eh, evocaba un recuerdo de cuando este alguien le hizo o le dijo algo cuando era pequeño, no sé, alguna cuestión así, y pues es súper sorprendente, ¿no? Y bueno, pues ya casi para terminar uh -huh. nada más para mí hay dos trilogías de libros que me gustaría comentar antes de que termináramos este primer podcast, amigo. Pero no sé si tú tengas alguna otra recomendación o algún otro aporte a hacer.
1: Hombre, yo creo que es fundamental también yo nombrar no sé. el entrar de
0: Jonathan. Yo no lo he leído. Yo no lo, le lo he leído, pero qué nos puedes decir de él. La visión,
1: pues pues que en, en este caso nos presentan a, a un vampiro infante, es una niña, es una niña que se siente sola porque ella sabe que es una criatura, pero que, que está sola y que se encuentra con otro niño que tiene muchísimos problemas en su escuela, problemas de, de bullying, sobre todo eh, se siente maltratado, se siente aislado por, por todos sus compañeros de trabajo, con maltratos físicos y, y, y verbales muy, muy acuciantes, y de repente entre ellos surge esa amistad, esa química en la que eh, te comprendo tu soledad y tú comprendes la, la mía. Y, y claro, con las consecuencias que pueda suponer que, que esta chica, esta niña vampira, pues no decide alimentarse de él, sino decide eh, sentar esa amistad. Si a eso le añades un componente que no se ha visto en ninguna de las películas y es la de la persona que el, el humano... Que, que nuestra vampira coge como esclavo pues ya la novela le da una profundidad una complejidad eh, digna digna de leer y, y de convertirse en una novela de culto para siempre es una historia maravillosa y dura de leer y con, como yo te digo, con muchísimas interpretaciones, fíjate que esa la tengo te la ahí pero no nada. la he
0: leído por una u otra razón hace unos 8 o 9 meses la quise empezar a leer pero te voy a ser sincero, no pasé de la página 5 no porque no me estuviese gustando, sino porque tú pues, son de esas cuestiones que estás leyendo y dices, no, esto no me interesa leerlo ahorita, ¿me entiendes?
1: Es que eso siempre pasa las novelas llegan cuando tienen que llegar y, y yo si a lo mejor la hubiera leído sí, sí, sí. pues cuando salió seguramente no me hubiera gustado pero claro, las leo
0: siendo es lo adulto, que te iba pues a decir, tú teniendo niños, tú ya, niños, tú ya le ves otro cariz, precisamente por lo que comentabas de el humano, ¿no? que, que mm -hmm. eligió pero sí, sin duda Eso. es algo como que súper este a tener en cuenta y sobre todo también por el hecho de que este pues es importante saber cómo cómo reaccionar ante ese tipo de temas, ¿no? Porque hay algunos que pueden ser muy complicados de tratar. Este, y pues nada más agarrarlos este de la manera en la que tienen que ser, no no ponerte muchísimo con respecto a que algo te afecte, porque muchas veces ese tipo de cuestiones o temas hacen que a ciertas personas se les arruinen las lecturas, ¿no?
1: Claro, pero no se pueden negar que estas historias existen y, y presentarlas de esta manera tan elegante y que te haga reflexionar acerca de, de un problema cotidiano que da mucho más
0: miedo que el vampiro en sí. Pues la verdad que sí, sí, sí. Yo nada más, haciendo una acotación muy rápida, este, igual recomendar el cómic de 30 días de noche de Jeff Temple Smith, que pues obviamente te uh -huh. dice, si los vampiros no pueden salir porque el sol los mata, ¿qué es lo que sucedería en esas partes del mundo sol, donde solamente hay sol hay sol durante seis meses al año, ¿no? Y bueno, uh -huh. las últimas dos es trilogías que me gustaría... Idea comentar, una sé que ya la has leído y otra, hasta donde sé, no la has leído entonces, eh, la penúltima sería la trilogía de uh -huh. El Pasaje de Justin Cronin no la has leído es un pecado no la mortal la tengo Esto... por aquí uh -huh.
1: eh, lo reconozco pero también es <ríe> otra de no haber leído otra ha
0: ¿sabes qué es lo que pasa con ese libro? bueno, con esa trilogía, es que el autor eh se preparó muchísimo para escribirla, desarrolló muchísimo a los personajes y uh -huh. la cuestión es que es un mundo postapocalíptico que ha sido dañado precisamente por un virus vampírico y pues la cuestión es lo que sucede con estas novelas postapocalípticas, ¿no? O sea, no nada más tienes que hablar de vampiros, no nada más tienes que hablar de cómo es que el mundo se fue al carajo, sino todo este trabajo de reconstrucción de qué es lo que sucede después de que detonan las bombas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Este, y la verdad... es. Sí, no, o sea... Ah, que lees, digo, no hay bombas, sí sí. tú eres, ¿no? Este, Pero por, te digo, es por poner una, una analogía, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque eh, bebe mucho de esta idea de Apocalipsis de Stephen King, que no sé si te acuerdas que decían así de... Ay, ¿cómo es posible uh -huh. que antes este... Qué, casual, qué casualidad que antes no había magia y ahora que el mundo se destruyó ya existe la magia, ¿no? Y es así, de pues no, no es que, no es que ahora existe Exacto. la magia, sino que antes había tantas personas que no te podíamos este, escuchar. Y ahora que hay menos, hay menos ruido y ahora puedes escuchar mi llamado, ¿no? Y, este, y, y es lo mismo con, con este libro, ¿no? O sea, hay unas cuestiones que son completamente científicas y biológicas en el libro pero hay otras que son completamente místicas y, este, y mágicas, y la verdad es que yo siento que el autor este, las combina excelentemente, y a mí me encanta, me encanta. Solamente he leído los primeros dos, el tercer libro no lo he leído, o sea, no podría decirte, tiene un final espectacular la trilogía, porque no, no lo he leído. Lo que sucedió es que lo que suele suceder en todos lados, el tercer libro se tardó años en salir, y luego aparte se tardó todavía años más en que lo tradujeran, entonces pues para cuando salió, ya tenía pues varios años que había leído los primeros dos, y pues la típica, ¿no? Eh? Tienes que releer, y luego cada libro es de mil y tantas páginas, y bueno, un, un rollo.
1: Yo tengo, pues tengo que aprovechar que tengo una trilogía ya en casa, con lo cual, a ver si... Sí, me dedico directamente a, a la... Sí, la no, sin duda, digo, mañana tu
0: tarea es leerte el aviador nocturno y ya después con de tiempo la trilogía del pasaje. Ajá. Y por último, vamos a cerrar mm, mil nacionales y vamos a tener que cambiar de vampiros a nosferatus y de inframundo a umbríos. Yeah. <ríe> ¿Qué opinas tú de la ah, trilogía mundo, de mundo umbrío es. de Jaime Alfonso Sandoval, amigo? Yo
1: siempre lo diré, digo, me parece inmoral que esta tecnología no se haya exportado fuera de México. Yo creo que con eso se dice, se dice todo. Eh, la calidad, la, la capacidad que tiene Jaime Alfonso Sandoval para presentarnos a una historia infantil que guste a todo tipo de público, que trate a los niños como los tr trataba en su momento Roald Dahl, como eh, pequeños adultos que son capaces de enfrentarse a situaciones que pueden producir miedo y que, sin embargo, te pueden divertir, que, que ese libro no se haya exportado a todo, todo país eh, latinoamericano de la misma manera que lo ha hecho algo que es muy parecido como puede ser Harry Potter, pues la verdad que me resulta inmoral. Eh, no sé qué están esperando las editoriales para, para lanzarse por esa obra, supongo que será por derechos editoriales o por... no lo sé, pero creo que tenemos ahí un tesoro y, y, y no, entiendo, no entiendo. Pues mira, no yo conozco a Jaime,
0: algo. es un... Súper, súper, súper autor, o sea, eh, a nosotros nos llegó a mostrar fotos, digo, yo no he tenido, eh, conozco a varios que han tenido la oportunidad de visitarlo en su casa, yo no he tenido ese gusto, pero nos llegó a mostrar de toda la investigación mm -hmm. que él hizo para crear el mundo eh, vampírico que creó su mundo umbrío, y la verdad es que él se metió de lleno, o sea, todo esto que nosotros vimos ahorita en un par de horas, él lo estudió a fondo, así de en qué mitología, en qué momento y todo. Es una trilogía que entre comillas se cataloga como juvenil, porque pues obviamente los los, los protagonistas son adolescentes, ¿no? Son problemas de adolescentes, el típico primer amor, sí. primer beso, mis papás no me aceptan, mis papás son diferentes, son raros, ¿no? O sea, bebe mucho de eso, y pues obviamente tiene el humor mexicano que no va a dejar de, de ser característico de nuestras novelas, ¿no? O sea ese humor negro, ese doble sentido, este esas referencias que lamentablemente solamente las personas de México entenderán de así de allá en la esquina con la señora de las quecas, ¿no? O sea, que posiblemente...
1: Sí, pero, pero yo que no soy mexicano,
0: la verdad que no, no me sentí lastrado. En no, a lo que me refiero es que todo eso, eh, mucha gente podría pensar que le reduce calidad literaria, y la verdad es que no o sea, porque más allá de la frontera entre países, por ejemplo cuando tú te das, o sea, yo por ejemplo cuando yo lo leí, primero que nada las portadas anteriores, las primeritas pues no le ayudaban, ¿no? o sea, porque pues eran una portada, las primeritas, uh -huh. estoy hablando de las primeras, amigos, o sea las, la, porque esa, esa serie ha tenido como siete cambios de porta, de, de cubiertas cañones ¿no? Este, pero las primeritas pues eran la, la imagen sí. de una niña este, paliducha, con los los este los colmillos así salidos y una gota de sangre, ¿no? Este, cuando te das cuenta uh -huh. de que en realidad la protagonista no es una vampiro, ya de entrada, ¿no? Ajá, ajá.
1: Lo que lo hace mucho más interesante, claro. Porque el, te el, el, el tener que enfrentarse con todos los complejos que tiene la protagonista. Eh, que piensa que, que es fea, que, que es, eh, nadie se va a fijar en ella, que, que es horrible con respecto a los demás, y cómo entra en ese mundo y se da cuenta que es absolutamente todo lo contrario.
0: No, y que te vende una es algo idea muy errónea, universal. porque realmente la protagonista nunca será una vampiro, ¿no? O sea, ella mantiene su humanidad en todo momento. Pero uh -huh. sí, o sea, habla de muchísimos temas actuales, ¿no? O sea, te digo... La parte de la discriminación, la parte de la aceptación, la parte de encontrar tu lugar y de lo que quieres en el mundo, ¿no? Y pues entre todo eso metemos una batalla épica por el fin del mundo. Sí. <ríe> este, y te digo, cuando yo empecé okay, a leer el falta. libro, ya de entrada son libros tochos, o sea, yo creo que cada libro debe ser como de 800 páginas, pero que se te van rapidísimo, porque sí, precisamente la forma rápido. de narrar de Jaime es muy 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 es rápida, muy muy coloquial. ¿no? Lamentablemente, lamentablemente y afortunadamente. Uh -huh. Lamentablemente, la primera edición que salió de esos libros es una edición que eh, estaba con una editorial que hoy en día ya no existe, que era Grupo SM, este, y eh, por la extensión de los libros, por tanto que había escrito Jaime, lo obligaron a, a recortarlos, ¿no? Entonces, el primer y el segundo libro están completos, y tú te das cuenta porque van en un ritmo en el cual te sientes cómodo, pero el tercer libro, que es el más choncho, que llega casi a las mil páginas, sí hay partes en las que cuando tú le estás leyendo, sientes que pasan de un lado a otro muy fácil, ¿no? Así como, o sea, como que muy rápido, como dices, híjole, es que sientes que ya van las cosas, aunque son casi 900 páginas, es un mundo tan grande y hay tantas cosas abiertas y que están pasando al mismo tiempo en tantos lados, que dices, híjole, como que aquí falta algo, ¿no? O sea, como que estoy, viendo, doy, estoy dando brancos, brincos temporales. Hagan de cuenta como terminar de ver la octava temporada de Game of Thrones, ¿no? O sea, dices, algo está mal oh. aquí, ¿no? O sea, siento que se están comiendo algo, ¿no? Aquí se han equivocado. Entonces, el final, aunque es eh, bueno, aunque es este eh, acorde a la historia, sí sientes que es muy precipitado. Y el beneficio que tenemos ahorita es que la editorial montena de Penguin Random House compró los derechos de la, de, la, de la ahora tetralogía y lo que hicieron fue precisamente eso. Se publicó el primer uh -huh. libro en el cual Jaime incluyó un relato inédito. Se publicó el segundo libro normal y se acaba de publicar el tercer libro en librerías, que es la primera parte... Este, del tercer libro, o sea, ya va a sacar un cuarto libro todavía más, ¿no? En el cual, pues, obviamente él, en vez de publicar las 800, 900 páginas que publicó en un principio, va a publicar las 1.600 y algo que quería publicar inicialmente. Entonces, este, es, es una cosa impresionante, ¿no? La cuestión aquí es que, pues, aplicó un Stephen King. Se publica primero Una Danza de la Muerte y unos años después publica Apocalipsis, ¿no? y es, lo o sea, si tú le preguntas a Jaime te va a decir lo mismo que decía Stephen King es la misma historia con el mismo final nada más que en la nueva versión que es la extendida pues vas a ver más detalles que tal vez no se habían comentado en el, en el primer borrador, ¿no? ya,
1: pero tendría que aprovechar ahora en estos momentos para ampliar el público en ese aspecto, porque, porque la historia es tan fascinante y ahora que tienes los derechos, que puedes publicarlo, ¿por qué no arriesgan? Y, y sabiendo la, la cantidad de demanda que hay de la gente que quiere leer esa historia, ¿por qué te... no la publican aquí en España, por ejemplo? Porque yo mismo, eh, la, la, la edición que tengo es la de los tres libros y, y me resultaría muy complicado empezar a hacerme con una nueva edición con todo lo que supone importar un libro como, como ese de México. Yo creo que va siendo hora que, que se publique Sí,
0: con Montena o ver con qué sello estarían dispuestos a publicarla allá. Digo, lamentablemente, eh, recuerda que normalmente los libros juveniles no suelen, no no es, no es normal, ¿no? O sea, pero no suelen caer en su sello más barato que es de bolsillo, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no vas a encontrar un libro de Roald de bien. bolsillo. O sea, tú lo sigues encontrando en, encontrando en Alfaguara, por ejemplo, ¿no? Y Montena es lo mismo, o sea, no hay un solo libro de Montena que estén de bolsillo. Y por la cuestión de costos, posiblemente sea, sea un impedimento, ¿no? Pero sin duda, este yo creo que lo que sí tú podrías uh -huh. optar, amigo, y digo, yo sé que no es lo, lo mejor para ti, pero que yo sé que sí haces también, pues sería comprarlo en digital, ¿no? O sea, la versión ya completa.
1: Sí, pero eh, en, entiendo que, que es la alternativa que me queda. Sí. No dejan de ser novelas a las que tienes mucho cariño y, y, y se te hace como que, que no es lo que tú quieres. Quieres, en algún momento dado, poder comprarla
0: como merece una obra tan eh, Sí, fíjate que, o sea, es? te digo, el... yo lo leí y este... Te digo, el primero me encantó, me lo devoré. El segundo igual lo devoré. Aunque hay un personaje que se llama Vania Villaseca que la pinches odio con todo el alma... <risa> Que en el segundo sí, libro, no, es que pues ella bien. era insoportable, o sea, te lo juro, yo lo único que quería, durante todo el segundo libro, yo lo único que le pedía era que se muriera en un charco de ácido clorhídrico o sulfúrico y que gritara piedad mientras sus huesos se derretían, o sea, es que no es un personaje que haya hecho algo malo ¿Mm -hmm. y que odie, es un personaje que hace algo malo cada página, o sea, pero cada página, cada página, cada página, cada página, o sea, no hay un capítulo en el que no haga algo que no detestes. Eh, es que, lo, mira, todavía me acuerdo y me enojo. Uh -huh. Ya, en el tercer libro, como que ya, desde desahogas un poquito, un poquito, ¿eh? Porque aún así yo me quedé con ganas de más. Pero este, pero sí, ¿no? O sea, y como dices tú, el hecho de que un personaje te cale tanto es porque el autor hizo algo bien. ¿No? sí, 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 yo el, me acuerdo el, que el yo le mandaba mensajes a bien. Jaime por Twitter y le decía así como de que por favor dime nada más que en el tercero se va a morir, mándame un mensaje privado si no quieres spoilear, no pero <risa> dime que se va a morir, ¿no? y nada más me decía él, ten paciencia porque el tercero se tardó también un buen rato en salir, mm. porque te digo por la extensión, la editorial no se lo aceptaba le decían es que es muy largo para un libro juvenil y la verdad es que en costos no nos sale ¿no? Entonces él tuvo que hacer toda una reingeniería y prácticamente mutilar su obra para que pudiera salir a la, a la luz. Y pues bueno. Pero, volviendo al tema que nos apaña el día de hoy, es una novela de vampiros, una trilogía, tetralogía actualmente, que vale muchísimo, 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 uh -huh. muchísimo la pena para cualquier público. Es una novela que está este, catalogada como juvenil, pero que yo siento que un adulto que no esté amargado, puede disfrutar sin ningún tipo de problema.
1: Yo lo descubrí con cerca de 40 años y para mí ha sido una de las novelas más divertidas que, que pude descubrir, ¿Sí, sí? la verdad. Este es y bueno,
0: yo creo que ya para cerrar este podcast, uh -huh. del cual ya llevamos tres horas, madre mía, ¿cómo, cómo pasa el tiempo cuando te diviertes, dicen por ahí. Sí. Ya, ya, Pero ya nos vamos bien, ya, nos la vamos la aquí en
1: España,
0: ¿eh? este, Pues lo único que puedo decirte, amigo, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por eh, ser el padrino de este podcast, ¿no? Recuerden que el nombre del podcast es Manuscritos Ocultos, que el tema del día de hoy fue Los Vampiros, y pues que es la primera vez que nos estamos viendo por este, por este medio, que seguramente van a estarme escuchando por medio de Spotify o tal vez en algún momento lo suba también a YouTube, no sé, lo tendré que checar. Agradezco muchísimo a todos mis Patreons por esta idea. Y amigo, pues a ti, digo, no sé qué te haya parecido la información, todo lo que compartimos, qué idea, qué idea te quedó, cómo te, te llevas ese sabor de boca de este primer podcast. Pues estamos hablando de
1: lo que siempre, nosotros cada vez que hablamos nos da la sensación de que podríamos estar aquí hablando hasta las 7, 8, 9 de la mañana sin que en ningún momento te entre el cansancio sí, 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 o el con sueño, la persona, porque sabes que estás compartiendo el persona que disfruta tanto como tú de ese tipo de historias y que, que, y que en definitiva pues, pues ama el terror como lo puedo amar yo. Con lo cual a mí, a este tipo de iniciativas me puedes invitar cada vez que quieras que sabes que voy a venir encantadísimo, eh, siempre que no te <risa> al día siguiente para ir a trabajar, por supuesto. Yo soy encantadísimo. Y bueno, amigo, este antes de irnos,
0: video. dirnos tu nombre y tus redes sociales, por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues si, si no me conocen, yo soy David. Eh, suelo utilizar el nombre de David Calpa en casi todas las redes sociales, pero bueno, me pueden encontrar eh, eh, por, por gafas y ojeras en prácticamente eh, YouTube, en, en Instagram, en Twitter... Eh, un canal dedicado en exclusiva pues, a hablar de literatura y de terror, pues, desde de todo perfectísimo,
0: bueno pues, vamos a ponerle finalizar grabación espero que se lo hayan pasado muy bien cuídense mucho, y una uh -huh. vez más amigo muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este nuevo proyecto y que tengas una excelente noche española <risa>